0: Oi galera, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, estamos começando mais um Me Conta Podcast Estamos aqui hoje no Parque Oster, preciso dizer pra você Se você quiser ter aquele escritório bacanésimo Pode vir aqui para o Parque Office porque é o lugar que você vai assinar aquele contrato dos seus sonhos, viu? E ó, com uma vista privilegiada de Campo Grande, localização privilegiada, chique de doer, não Tem que falar que é chique de doer. É. E olha só, também quero agradecer demais a Mais Code, é, soluções em tecnologia. Se você precisar, pode conversar com a galera da Mais Code. Se você está precisando de um site, aplicativo, sistema para resolver o seu problema, com certeza a galera vai poder te ajudar. Também é patrocinadora desse podcast. Muito obrigado, galera, da MoisCode. E hoje estou aqui junto com meu brother da MyScode, um dos sócios da Mais aqui, o Marcos. Hoje ele vai ser My Sand Partner. A gente, eu vou explorar esse nome, né, Marcos? <risos> Esses dias atrás, e hoje a gente
1: está recebendo aqui Gustavo Borges, advogado. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Me Conta Podcast. Obrigado, Thaisa, obrigado, Marcos, pelo convite. É. É, como eu disse para ele no, recentemente ali no Instagram, um comentário justamente parabenizando pelo, pelo podcast. Ah, é eu sou um consumidor assíduo dessa ferramenta, eu acho que é um instrumento é, que veio para tornar mais fácil o acesso a conteúdo, né? conteúdo é. de qualidade, você ouvir a pessoa mesmo. Né? diretamente, sem nenhum filtro, né, que um livro, uma,
0: uma, uma matéria
1: jornalística tem e parabéns pela iniciativa.
0: Valeu, obrigada de verdade, a gente que agradece a sua presença, a gente sabe que o, o tempo também do Gustavo é um tempo bem enxuto, né, até porque, por conta dos inúmeros compromissos, mas Gustavo, você é advogado, sua especialidade é atuar com empresas, é isso? Conta Sim. pra gente o que o Gustavo faz.
1: Então, é Gustavo, eu Gustavo, sou advogado e desde muito tempo eu comecei a me dedicar, né, a me especializar com tratamento de empresas, né? Atendimento a empresas via consultoria e, com o passar do tempo, como tudo na vida, né? As pessoas, assim, as situações vão te conduzindo, né? E por eu ter atendido muitos tranqueados, sabe, grande, né? Em lojas de rua, eu acabei em, assim, Sem querer me especializando em franquias.
0: Papou essa área. É, acabei
1: ah, me especializando e como isso é, acaba, por conta da tecnologia, entrando também um pouco no ramo da tecnologia, né? Muitos clientes precisam disso. Foi quando eu conheci o Marcos, uns 10 anos atrás. É...
0: Ah,
2: por, aí,
1: por aí, por aí, né? Por aí. Por aí. É, eu, tinha, eu tinha um projeto
2: de internet. Você morre
0: pela idade, não me conta. Eu acho, acho um pouco
2: menos, eu uns 8. É. Eu mais ou menos o tempo que eu estava no cenário. E aí, Sr. uns oito anos. E aí eu procurei né, um projeto para a internet,
1: procurei o Marco, o Pietro, o Álvaro, que ainda na época era sócio, e assim, fui cada vez mais me aprofundando, consumindo conteúdo, lendo, e hoje acabou que eu me tornei especialista nessa área de franquias, né? E passei a atender não só franqueados, mas franqueadores empresas que desejam formatar e expandir pelo sistema de franquia, ou licenciamento do uso da
2: marca, normal. Que, que bacana,
0: é. até porque é, um, é uma especialidade, vamos dizer assim, que poucas pessoas executam hoje, né? Sim, o que
1: acontece, eu falo para todo mundo, qualquer advogado com uma boa qualidade técnica, ele vai ser capaz de fazer um contrato muito bem feito, mas o que diferencia uma empresa, o sucesso de uma empresa nessa área, é todo o sistema que está por trás. Uma franquia, ela não vende a marca dela, ela vende o conhecimento adquirido ao longo dos anos. E isso se dá por manuais, é, operacionais, né? Que e aí você... isso você
0: coloca no papel, então. Isso.
1: Cada um... Ah, tá
2: Cada... né
1: É, assim, eu falo para todo mundo, eu pergunto, o que é uma franquia? Por, qual é, por que eu vou comprar uma franquia? É, vou pagar uma taxa de franquia, vou pagar todo mês, royalties taxa de publicidade? Se eu posso muito bem montar uma lancho, né? eu posso muito bem montar esse mesmo negócio sem pagar isso. A diferença de uma franquia é que o know-how impede que você cometa inúmeros erros que podem, ter com um tempo, inviabilizar o seu negócio. Por exemplo, vocês para montarem esse podcast tiveram a ajuda do Bruno. Né? O Bruno que entende do que é o melhor microfone, da câmera, do sistema. Imagina se vocês não tivessem o Bruno. Vocês poderiam ter contado o microfone é rápido, é um dinheiro que não havia necessidade, uma câmera errada, uma televisão talvez que não fosse compatível. Então, a franquia, ao mesmo tempo que ela te gera uma despesa, mas ela te dá uma segurança, que é uma segurança constante, porque você tem uma consultoria constante. Então, faz toda a diferença para um empreendedor iniciar o seu negócio sabendo exatamente quais são os passos que ele deve seguir para o sucesso e quais... Atitudes, quais atos ele deve evitar, justamente para evitar o fracasso. Né? As pessoas hoje, é, ou, assim, por causa da internet, todo mundo quer ter um sucesso, todo mundo quer atingir, eu quero ser um empreendedor, eu quero que minha empresa é, esteja na internet, que eu venda muito, eu quero ser um novo Elon Musk, eu Vai que é, dá! Todo vai. mundo,
0: né? E aí tem um monte de gente
1: vendendo na internet, vai que dá,
0: vai que você faz, vai que você quiser.
1: E assim, não sendo pessimista, não é, não é assim que as coisas funcionam, não são assim. É, o sucesso são para poucos, e esse sucesso que as pessoas vendem, que estão lá no topo da pirâmide, é ainda mais restrito ainda. Eles são exceção, né? exceção da exceção. Então as pessoas têm, não podem comprar todo esse, esse sonho que é vendido na internet. E esse sonho, muitas vezes, que dá certo para um, dá para outro. Por isso que eu, todas as vezes que eu vou conversar com cliente, deseja franquear o seu negócio, deseja expandir, a primeira pergunta que eu faço é qual é o diferencial que você tem? Ah, meu negócio é muito bom, eu ganho é, tanto por mês, o retorno é ótimo, ok, mas qual é o seu diferencial? Você pode ter o seu diferencial na sua cidade, no seu bairro, mas esse diferencial fora daqui faz alguma diferença? É uma pergunta dura, porque muitas vezes as pessoas não querem olhar para o próprio, não querem fazer um trato, elas não querem reconhecer muitas vezes que você não é tudo aquilo, o seu negócio não é tudo aquilo que você pensa que ele é. E isso é muito difícil. né? Mas é, é o que você tem que enfrentar se você deseja expandir o seu negócio. E, e expandir não é simplesmente ter um advogado. As pessoas não têm noção do que é expandir o um negócio. Você tem que ter um advogado. Se você tiver no ramo de alimentos, você tem que ter um chefe junto para fazer os manuais, tem a questão sanitária, tem a questão do marketing que você tem que ter manual Então assim, são muitos detalhes que as pessoas não imaginam Então, por exemplo, vamos supor que eu estou vendendo, franqueando um negócio no ramo de alimentos Eu tenho que consultar um manual para a pessoa até qual é a temperatura do freezer que ela tem que deixar Qual é a marca do freezer, qual é o fornecedor que ela pode comprar, por exemplo, queijo você fornece tudo para a pessoa. A pessoa não tem. Ela tem o trabalho de montar e trabalhar. Ponto. Por isso que franquia, não só no Brasil como no mundo, é, tem crescido constantemente exponencialmente. Né? Até mesmo na pandemia, agora cresceu. Isso.
0: É, deixa eu te perguntar uma dúvida. É, porque, como é, você falou, você coloca lá no manual até a temperatura que o cara tem que ter no freezer. É, a experiência que você vai entregar para a pessoa também, colocado no manual? Sim. Por exemplo, tipo, ah, ó, não, quero que a pessoa é, sente é, num sente lugar que tenha cores tais, tais e tais, a pessoa. É, é possível isso? Sim. É assim que funciona?
1: Sim, tudo. A franquia, quando você. Assim, existem franquias que não foram bem formatadas, uhum. como tudo, né, qualquer negócio, é, que elas só querem receber ali a tabela de franquia, elas não estão preocupadas se o franqueado vai ter lucro ou não, que é um, que é um erro. E essas franquias normalmente têm um, um, já um prazo, né? Ela começa, explode, vende, o franqueador coloca a taxa de franquia no bolso, não dá atenção para o franqueado essa franquia, dentro de 5 anos, seja de existe E aí é onde é nasce muitas vezes até a aversão das pessoas à franquia. Mas nas franquias, que tem inclusive um selo de
0: excelência da ABF, né? O que é a ABF? Associação para... Brasileira de, franquiais, de franquiais. Né? É, as empresas que têm esse selo normalmente,
1: tudo isso que você me perguntou, só para você entender, hoje a Melissa, sabe a loja Melissa do Shopping? Sim. É uma das mais principias do Brasil, e é isso do Brasil. Você, se você tiver de olho fechado, passar na frente de qualquer Melissa do Brasil, você não reconhece o ponto do cheiro? Sim. Lelis Blanc, Ossi, Robô. Uhum. Essas lojas todas têm. Até o cheiro faz parte. É a marketing né, é compatível, né, Então assim, tem a parte arquitetônico, operativo, atendimento, manobra de atendimento. Só então, para vocês terem uma ideia, é, quantas vezes vocês já em num local para pagar uma, uma conta, uma coisa, a pessoa falou: nossa, a máquina está fora do ar, essa máquina da marca tal vive dando problema. Várias vezes, todo mundo já chegou e teve problema. Sim. No manual, você coloca até, que a pessoa não pode ter só uma máquina, tem que ter duas, de duas redes distintas. Justamente se um dia travar uma, ela paga a outra. As pessoas se adaptarem a. a, a, a nos novos tempos, colocar um QR Code para pagamento Pix, que muitas vezes eu quero pagar no Pix débito é a mesma coisa. Então eu estou sem a minha carteira, eu vou pagar no Pix. E a empresa vai falar, não tem Pix.
0: Oi, Oi a, a,
1: a, a caixa não sabe, então assim, você colocar até o QR Code ali, a plaquinha, isso faz parte do manual. Então tudo que você pensar numa unidade, todas as vezes que você entrar numa franquia grande, por exemplo, McDonald's, tudo, desde o bom dia, até o jeito de embrulhar o lanche, até como fritar, tudo está escrito em um manual, e é isso que dá trabalho, é, tudo, exatamente tudo. Então toda vez que você passar, que você vê um detalhe, um tapete, tá, tá pensado, assim, aquilo ali
0: tá pensado, tá
1: tem, um, tem um porquê daquilo. Que Quando legal, um que legal.
0: É, por exemplo, em assim, Campo Grande, a gente ainda não tem é, é, muitas franquias, assim, tem muitas, mas tem algumas marcas que ainda não vieram para cá, uhum. muito conhecidas e tudo mais. É, eu, isso é uma dúvida também. Como é que, como é que por exemplo, assim, eu vou, eu vou pegar um exemplo, vou até falar, depois patrocina a gente aí, a marca, tá? Eu vou falar aqui. Por exemplo, Starbucks, não tem Campo Grande. Existe um padrão, por exemplo, assim, tipo, não, ó, não tem um milhão de habitantes registrados em Vegeta, então eu não vou colocar um Starbucks, um Becca, um alguma ou outra rede, uma Decathlon, por exemplo, que eu sou apaixonada, tipo assim, a gente vai, mano, eu despencava pra Curitiba, só pra ir na Decathlon, pra comprar, lá tem duas, eu tô pensando, pô, por que, que não abre uma aqui? Como, como é que rola isso? É um estudo. Eu eu ou o co... Marcos até se coçou aqui na Decathlon. Ainda bem <risos> a... <risos> um que eu falei a Tampilante, porque esse mano vai cara na merda tá? É <risos> isso, né?
1: Não, bom. E eu acho que tem também não um... preço... Mas tá muito não
3: já vem. Gente, então,
0: porque é uma, é uma loja que eu me identifico muito, porque às vezes eu falo assim, ah, mas você não é muito atleta, não sou muito atleta. Mas é muito confortável comprar no Deklado, na Decabom. Pra mim a experiência de comprar lá é muito legal.
3: Então, tipo, às
0: vezes a gente despencava, ah, vamos lá com a Deca Bomba, a gente despenca pra Curitiba, cara. E vai lá pra Curitiba, vamos comprar você. É. é um objetivo,
1: ah, isso. É. Agora pega um carro vamos eu vou negar. um
0: objetivo, vamos,
1: e vamos, entendeu? <risos> pega o carro e vai. Mas tem, tem todo um estudo. Assim, Franqueadores é, sérios, eles têm que fazer um estudo, por exemplo, coloco uma unidade a cada 200 mil habitantes, que é o suficiente. Lojas loja maiores, né? grandes marcas. Ah, uma unidade a cada um milhão de habitantes. Existe todo um estudo, por quê? O negócio tem que ser rentável e frugiado. Ah, não adianta você montar um McDonald's numa cidade do interior que não vai ter capacidade para cobrir o custo de uma operação de milhão tá. e meio dois só para iniciar. É parece da... É, 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 verdade. Verdade. é Não tem como. Então, assim, por isso que Campo Grande ainda não tem várias marcas. Né? Não tem, vamos colocar assim, várias franquias instaladas aqui. Mas eu acredito que com o tempo isso vai mudar, porque, assim, como eu estou no meio, vira e mexe converto com alguém. Estive recentemente em São Paulo, conheci algumas pessoas, uns empresários que são é, expertos em vendas de franquia são entre os maiores do, do Brasil, e eles falaram que assim o volume de vendas de novas é, é, franquias do tipo, Mato Grosso do Sul tem aumentado assim um nível absurdo, principalmente com a pandemia. As pessoas perceberam que precisam inovar, precisam investir em algo, precisam ter uma segunda fonte de renda, e elas começaram a procurar é um caminho mais sério e fácil que a franquia.
0: Que legal ouvir isso. Com a pandemia aumentou bastante né,
2: a, 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 a taxa de, de abertura de empreendimentos, né, de novos empreendimentos. Sim. Não, não necessariamente na área de franquia, mas teve, acho que bastante gente que deixou emprego formal e acabou abrindo pequenos negócios, sabe, Isso teve um, um, um grande impacto. Né, eu tenho eu, eu um estudo
1: que eu acho que é junto, em conjunto com o SEBRAE, uhum. é uma organização mundial de empreendedores. E só um eu no Instagram. É, os índices, né, os níveis de empreendedorismo. E o Brasil tem um alto índice de empreendedorismo, principalmente na faixa de até três salários mínimos. As pessoas até três salários mínimos são extremamente empreendedoras. É um, o, o que é um empreendedor? É a pessoa basicamente, no meu concepção, tá? é a pessoa que fala vou ser dono do meu negócio. Pode ser só você vendendo um cachorro quente, a gente cachorro quente, você é um empreendedor. Porque você não está vinculado a uma CLT, você não está vinculado a um contrato de trabalho, você é um empreendedor. Então, até três salários mínimos. E incrível que pareça, é, nessa faixa de renda, nessa faixa de empreendedorismo, é onde você consegue obter grandes retornos financeiros. Porque você começa de quentro, você, se você sobreviver, né? você começa pequeno, você vai se adaptando aos negros e quando você tem dois, três anos, seu negócio está tão maduro, você já conhece tão bem ele, que eh, você começa a expandir. Mesmo em um negócio pequeno, você começa a ter... Por isso que quem eh, é né? mais antigo lembra do Cachorro Quente, que tinha, que tinha na cidade toda... qual é o nome? O ah, Benes
2: é, começou na Júlia de Castilho. E teve vários, então... Mas tinha um outro que era aqui na Fospenda. É, ele começou é, isso. na Fospenda e é. depois ele criou vários. E, o, e é. o baiano? O é, baiano só foi o... só lá, 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 é. lá. É lá. que as pessoas
1: não têm noção, por exemplo, do, do retorno que um, um, um alojulete simples dá. Ah. Então, é... De
0: cachorro quente, eu entendo. Cachorro quente,
1: Então, essa faixa, na, durante a pandemia, sofreu muito. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam emprego e tiveram que arrumar uma segunda fonte de renda, tiveram que inovar. E querendo ou não, o brasileiro é muito inovador. Nós não temos, é, é, como eu posso dizer, um ambiente propício para isso. Por exemplo, você tem é uma faixa de renda pequena, você quer ir captar um recurso para montar o seu negócio. Dificilmente, se você não tiver um ato financeiro, o banco vai te conceder um empréstimo E se te conceder, vai ser uma taxa que inviabiliza o pagamento. Então, o ambiente no, no, no Brasil, o empreendedor é muito ácido. Não adianta falar que está melhorando, que é, precisa melhorar muito ainda. O ambiente é ácido ficar, e para ficar ruim tem que melhorar
2: <risos> <a da> <risos>
3: <manhã>. <risos> Obrigado, Gustavo!
1: <risos> mas, é, é, mas assim, por isso, e ainda assim o brasileiro empreende. E ainda assim, às vezes, de uma forma não formalizada, não montando uma empresa, mas ele está empreendendo do jeito dele, está sobrevivendo sem que é o mais importante, você andar com as próprias pernas.
0: Aí, isso, assim, né? É, isso Você acredita que esse cenário não favorável pro o pequeno empresário, pro médio empresário, estimula, por exemplo, uma sonegação fiscal ou o um jeitinho? O que, que você, como advogado, valia? Aí assim? eu vou perguntar. <risos> 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 eu
1: vou contra a parede. Já, Ninguém veja isso.
0: Nada. não, veja sim.
1: Verdade. É, então, sim, estimula. O que acontece? Quanto, quanto mais barreiras você tem, maior vai ser a informalidade ou a necessidade de burlar As regras, sejam fiscais ou não. Porque o que acontece? O Brasil é emaranhado de norte. Não temos como saber é, se o que eu faço no Matos do Sul é válido em São Paulo nós é, temos como, mas o um empreendedor normal que não tem um, um departamento jurídico, ele não tem como saber. Então, o uh, imposto do ICMS no Estado é um, esse um ponto Estado é outro. Um você paga antecipado, o outro não. Uma coisa do Sul é você paga né, garantido, né? Que um é de nome, mas
2: continua sendo
1: antecipado. Você nem vendeu ainda, você já está pagando. É,
0: vou, garantido.
1: Você
2: paga pela, pelo lucro presumido, né? É, eles fazem um caos, uma, né? Então, assim.
3: Isso incentiva, isso incentiva, querendo ou não, a
1: informalidade e é a sua fiscal. Porque se você estipula é, é uma, um imposto justo, que incide no momento da venda, quando é efetivamente que eu vou receber um valor um percentual
3: sobre os sobre
1: isso, as pessoas não teriam a tendência de fazer tudo certo. Porque quanto mais é, é, minha contabilidade estiver ok, eu vou ter mais recursos na instituição financeira. Vou ter laço financeiro. Se eu sonego, eu não tenho. Então, às vezes, você sonega muito, aí você vai chegar para de um capital, ao invés de obter 200 mil, você vai obter 50, porque você sonegou demais. Tem um outro lado também que é ruim o empresário, porque querendo ou não, assim, 99% começa o seu negócio, capital de terceiro, empréstimo, empréstimo familiar, empréstimo de amigo, de tio, de banco. Quase todos os negócios se iniciam com um capital Terceiros. Dificilmente você tem o capital necessário para começar o seu negócio então você acaba se socorrendo em alguém e assim, com o tempo você além de ter que pagar essa dívida que você deixou para trás para fazer o seu negócio você não consegue crescer porque você está sonegando para pagar ali um juro maior aí você vai se socorrendo no banco, o banco não te libera aí você paga de pagar o FGTS, INSS o simples, aí o dia que você for reparar, você está com a dívida enorme, você não não emitiu mais nota para poder não aumentar essa dívida e aí quando você percebe seu negócio ficou inviável de negócio de, novo, de novo. e é o que acontece
0: Puxa
1: muito, 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 muito
0: é. aí o cara meio que desanima, né Ele fala, ó, ter que pagar a conta, vou ficar no prejuízo e o cara volta pra CLT tendo um super espírito empreendedor porque daí o cara ele pega, ele, ele tá ali mas ele tá com aquele negócio pulsando dentro dele né? porque tem gente que não fica quieto, né tem é, gente é. que tem aquele comichão e deu errado aqui não vamos tentar de novo e deu errado aqui vamos tentar de novo você tem casos assim de pessoas assim, que erraram muito Sim. e depois dos erros falou assim não cheguei na fórmula Sim. que, que Sim. era que é o que eu enfim que deu certo
1: tem olha vou ter assim não posso mencionar
3: não. pode pode tenho um
1: grande amigo cliente que recentemente Sim. formatamos aí é, a franquia dele que é o bambu sushi aqui que é o é um Moto Cláudio. Cláudio começou é, ali naquele mesmo ponto da Ceará como espetinho. depois ele foi para um almoço, depois ele tentou montar um grill, até que ele montou o japonês japonesa junto e foi achando o nicho dele, até que ele conseguiu achar qual era o nicho específico que ele atuava bem e bombou. Mas isso demorou, assim, foram vários anos de erros e
3: então
1: é, é porque assim, o empreendedor ele tem que saber também arriscar. É uma frase que a internet atribui a -in Buffett lá, mas não sei se é, né? porque na internet a gente não pode confiar 100%. Ele fala que nunca você deve ver a profundidade de um rio com dois pés. Nunca, porque é arriscado. O empreendedor tem que ser assim também. Você não pode arriscar é, 100%. Você tem que arriscar, é, ponderando os riscos, sempre. Porque, às vezes, uma tentativa errada te deixa fora do mercado e por vários, então, tenho várias pessoas, conheço várias pessoas que têm ideias, assim, constantes, mas que, na hora do vamos vê-la pensa: Eu sei que a ideia é boa, mas isso, a energia que eu tenho que gastar, o, que, o, o preço que eu tenho que pagar, não vale a pena, me recuo. E isso é, isso é muito bom, as pessoas que sabem a hora de recuar. Porque não é só arriscar, a internet fala, não tenha medo, arrisque, arrisque, arrisque. Quantas pessoas você conhece
2: que arriscaram ainda assim, tiveram um sucesso? são poucas. Tem um frase que eu gosto muito que, que, que história conta a história dos vencedores, mas não conta a história dos perdedores. Exato. Né? E é, tem, tem muito mais perdedores. É ah, não sei o quê? Ficou rico? Elon Musk? O Elon Musk não, talvez não, não tá seja um, um, um bom exemplo que verde né? Sim. Sim. Mas outros
3: outros empreendedores é, que
2: eram bem mais. É tipo assim. o Geraldo General Rufino. Isto é isso. Quantos General Rufino? Juárgão, o João quantos é. caras desses fracassaram, que fizeram a mesma jornada, é. mas a história deles não é contada. É. E aí, que... aí a galera vê só a história que pô, tá, superação e, é. e acha que porque é o que vende é o sucesso. Ah. Mas o que acontece,
1: as pessoas se frustram muito facilmente hoje em dia também. Porque isso também, você monta uma empresa, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, não deu certo, você se apavora, aí você já quer vender. Olha aí, Campo Grande. Quantos negócios? Que você iniciam, três meses depois, o cara já vendeu, é, o cara isso.
3: já vendeu, o e você sabe Deus. que é
0: até uma piada, né? que aqui em Campo Grande, todo mundo fala assim, ó, o negócio é abriu ali, vamos ver, três meses. É, é, uma, é uma piada, isso. virou uma piada aqui
3: em Campo Grande. Turno, é casa...
0: Exatamente, criança, criança, marca criança. é baladinha, ah, é. É, é principalmente baladinha, né? E que é o...
2: Tem, talvez mais
0: de 20 anos. Né? Isso, muito. É. Cabemos muito
1: claro, ele também que vocês tenham. É, legal, legal. Tem, ficar, ficar, tem ficar,
3: pra, pra pra administração, isso. mas a
0: marca, isso. né, que permanece. O ponto um permanecer. Ponto. Mas fora de ramos.
1: Restaurantes são dois, Sim. três também que permanecem em Longo Santos. É muito difícil, porque ninguém quer passar as barreiras para chegar ao sucesso do seu negócio. Porque é doloroso. Todo mundo que sabe, todo mundo que Quantos anos você acabou de me falar que teve que ir para São Paulo e voltou, aí foi de novo participar de um evento. É. Marcos, que eu conheço, estava né, é, no Sebrae, saiu, arriscou com mais colgia. O Pietro também, que trabalhava com a Instituto de Educação lá, como era, né? era no portal. No portal, no portal, portal saiu, arriscou. Então, assim, para você fazer algo, você tem que arriscar, Sim. óbvio, mas você tem que saber o que você está fazendo também. Então, porque se você sair achando para tudo quanto é lado, achando que não, mas vou um, conseguir assim, um sucesso porque eu não tenho medo, eu vi na internet que eu tenho que arriscar mesmo, que é assim que as coisas dão certo. Não, você não vai ter sucesso, você vai ter uma baita dívida no final e desse processo
0: todo. E uma do seu coração. Exatamente. E essas dívidas nunca dou. Não, nunca caduva, mas assim, é
3: um <risos> <risos> outra assunto é outra é é difícil. É.
1: E a internet agora, principalmente quando a pandemia, as pessoas começaram a consumir muito conteúdo na internet. Se você, por exemplo, eu trabalho um pouco com a Bolsa de Valores, né? Eu quero um pouco, já há alguns anos. Quando eu comecei, em 2008, quase não existia material. Eu aprendi com um primo meu, de São Paulo. Depois eu fiz um curso aqui com um Carmuche.
0: Sim, Marcelo, o é. no primeiro curso que ele deu, eu participei. Olha como você aprendia,
1: aprendia na unha. Uhum. Olha não, você clica, tem pessoas que estão ganhando com Bitcoin, moeda, uhum. com criptomoeda, com aposta. Todo mundo ficou milionário na internet, todo mundo se tornou um vencedor. Só que, no fundo, nós sabemos que aquilo não é verdade. Em muitos desses casos de sucesso nas redes sociais, o sucesso dele vem justamente do que ele está vendendo e você está proporcionando e contato E dele, uma coisa né? que a
0: gente vê muito, Cara, é que assim, as pessoas olham, por exemplo, lá, ah, beleza, eu tô olhando esse podcast aqui, vendo o Gustavo conversar. Gente, o Bruno, que é da produção, também tá aqui desde cedo, arrumando tudo. Então, tem tempo empenhado, Sim. né? Tem, tem dinheiro empenhado. O, o nosso tempo também, é, o nosso conhecimento de alguma forma tá aqui também, é um custo. Sim. Né? E as pessoas não conseguem muitas vezes mensurar tudo isso, não. né?
1: É, é, hoje em tempo é dinheiro e conhecimento aliado ao tempo
2: é, muito,
3: muito, mais mais que Não, é muito mais valioso. É muito mais valioso. Por isso que eu até falei, a, a, o formato do podcast é,
1: fornece às pessoas o conteúdo de uma maneira direta. Por exemplo, você vê um... É, ah, vou ler um livro do Júlio Alvado, que você falou. Ah. do Fino, vou ler um livro. Uhum. Ok, um livro tem um todo um, um filtro. Agora, oh, e, às vezes, para você ler um livro, você demora uma semana, duas semanas dependendo do livro, muito mais tempo. Isso. E às vezes você pode ver essa pessoa contando as histórias que estão nos livros na internet, um bate-papo. E você vai absorver muito mais do que no livro. Então, é, é, o tempo, nesse tempo mais rápido de você conseguir absorver por conta da internet, ajuda muito. E se for um, um conhecimento, um conteúdo que agrega realmente, poxa, melhor, muito, é, melhor ainda. Mas as pessoas não têm é, é, esse hábito de aliar uma coisa a ou outra. Ou a pessoa quer o resultado instantâneo, <risos> ou ela quer que alguém aprenda por ela e forneça esse resultado instantâneo. E no mercado, muitos dos negócios, não existe isso. Se você não trabalhar, se você é, não levantar cedo, se você não se dedicar, nem você pode ter o melhor negócio do mundo. Seu negócio não vai dar certo. E infelizmente a realidade é essa. Seja humilde, aprenda constantemente e trabalhe. Se você tem o seu negócio por um ano, dois anos, estou bem, posso tirar férias agora, vou contratar um gerente para tomar conta do meu negócio. Você está cometendo um erro. Ela é massa que engorda que o boi ao dono né? São então, Boi, Ana, tem hum, é... Como
3: assim, um eu... erro? É, uma, é uma beleza, porque, não que você
1: é, se desvincular tá? do seu filho. Você criou outro desde o início, você pode ter 20 marcas. Você pode ter vários negócios bem-sucedidos e colocar alguém para cuidar. Ok, mas você tem que de alguma forma.
0: Esse é o preço que o empresário tem que Sim, pagar?
1: que ninguém paga. Ninguém contabiliza isso.
0: Quem tem férias naquela...
1: À noite, você chega em casa às 10 horas da noite, está olhando lá o que você vendeu, os impostos que você tem que pagar. As você famílias
0: tem... que são seus funcionários que você tem que honrar?
1: E que dependem de você, Sim. com pandemia ou sem pandemia. Essa pandemia agora, né, os meus clientes em sua grande maioria conseguiram manter os funcionários. Aqui mas é um custo altíssimo, que as pessoas não dão valor. Que a, 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 a manutenção dos postos de emprego é, foi a base de empréstimo, o governo fornecendo o que é um crédito mais barato. As pessoas não têm noção disso. Não têm noção de é, eles ficaram numa empresa, conseguiram ali se afastar, o governo pagar uma parte em um alguns casos. Mas, o que está com a impressão agora vem -se daqui a 6 meses com essa primeira parcela. E se a economia não se recuperar, e? você mantém o seu emprego, mas o seu patrão está
3: tomando tá uma dívida lá. Vai, vai,
1: vai. Não acreditar, não isso eu tenho toda certeza. Mas não dá,
2: não dá, não dá para se iludir também, né de achar que não tem o um risco. Eu acho que Sim. esse é um ponto importante. Tá. A gente ter otimismo é legal, eu concordo. Sim, eu tem que tem. Que a gente é tem. agora você simplesmente fechar o olho e falar, não, vai tudo melhorar, vai tudo melhorar, não, não é assim que a coisa, vai funcionar.
0: É, pra, pra a galera, e... então, uma dúvida, assim, eu acho que daí vocês dois conseguem explicar, porque as assim, eu tô fazendo que vocês estão vendo que esse podcast tá massa. É, por exemplo, assim, ó, pandemia chegou e tal, como o Marcos falou, não dá pra gente ficar parado pensando que tudo vai melhorar. O que que, o que que essa galera assim, que você conhece, Gustavo, que usaram de estratégia de uma maneira mais assertiva? Foi marketing? Foi internet? O que, que essa galera que conseguiu permanecer, que nem você falou, a um custo muito alto, conseguiu tipo, é, continuar? Assim, qual foi a estratégia?
1: Olha, depende do início do negócio. Mas basicamente, marketing.
0: Marketing.
1: Estar nas redes sociais, faz toda a diferença. Quem no ramo de alimentos teve que investir pesado em entrega iFood, Uber Eats, por aí vai. Teve que investir porque as pessoas não estavam. Então você tinha que ir até é a pessoa. Porque se aquela pessoa não é o seu público, você de certa forma de, deveria chegar até ele para ele poder consumir o seu produto. Né? Lojas, por exemplo, no shopping. Mas ela ah. fazia entrega. Olha, tudo bem? Eu tenho um drive-thru aqui, sempre mando as, as peças, você escolhe, passa aqui, eu levo até você, você Verdade, prova. Eu mesmo. Então. Eu é, é, você tem que, de alguma forma, adotar alguma medida para ah, tá. se adaptar, não tem como. E, mas o, bom, o lado bom da pandemia é que isso forçou as pessoas a saírem do padrão, né? De olhar fora da caixinha. Porque, olha, eu tenho uma loja de roupa. Vou ficar esperando os clientes entrarem, chegarem até mim. A pandemia veio e mudou. Ele falou, não, Você vai fazer um, um desfile virtual. você é verdade. É, é
3: verdade. É, é, é,
1: Vai fazer um desfile virtual ah, para homem. Olha, vou fazer uma sacola de rolo para quem comida. Os meus pratos são muito caros, então eu tenho que atingir uma classe, talvez, ali C e D. pessoas criaram novos pratos para atingir um outro público, entendeu? É concessionária de veículo, que apesar do preço do carro ter subido muito. Eu acho que vocês viram um o tanto de, de facilidades né, que as pessoas tiveram. Então, você tem que se adaptar de alguma forma. E o marketing? Eu acho que é a, mais complexa, a forma mais completa de você atingir. Porque com uma boa equipe de marketing você cria quatro mecanismos. Cria
0: né? possibilidades, né?
3: Tanto
0: é que a área de criação, né? O cara vai lá, senta para criar. Mas, oh, oh, Gustavo, você, a gente está aqui conversando nesse podcast. Uhum. Né? Eu até te interromper. É eu eu recebi uma informação recente lá em
1: São Paulo ah. do pessoal falando que o marketing ainda em rádio e panfletagem, na região, é um dos melhores marketes.
3: Ah!
1: Aham! Uhum. Agora... em São Paulo, negócios locais, por exemplo. Ah, em é verdade. É. Querido, ele falou que eu, eu surto muito mais resultado do que patrocinado em rede social. Porque, por exemplo, eu abri em é, um determinado bairro de Campo Grande, uma unidade X de determinado produto, venda de alguma coisa, se coloca na rádio local, que é o obviamente, mais barato, porque numa mídia né, nacional, o pessoal da região vai saber. Se eu faço a panfletagem, o pessoal vai saber. De uma forma ou de outra, você está chegando no grupo, no público seu, que está naquela região. E isso, às vezes, pelo, pela rede social, é muita informação ao mesmo tempo. É muito, você fica, a é, cada dois posts que você vê, uma, é, um é um post relacionado, ah, você nem dá tempo de ver oportunidade de é, saber onde é
0: aquilo. Na comunicação, a gente está chamando esse fenômeno né, de infodemia, né? É, <risos> é, 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 sim, é um novo nome, na é verdade, uhum. já existem vários estudos sobre isso, de como as pessoas estão sofrendo por conta do acesso de informação. Ah, eu confesso uhum. que é, eu é,
2: parei de né? usar algumas redes sociais pela como quantidade, mesmo. é exatamente o que você falou. Dois posts, tem um Eu vou te é o padrão. Falam, é, não, beleza, cansei. Você dá duas dedadas ali e fala, parte, ah, hum. aí fecha. É. Aí vou fazer outra coisa. Isso. Porque era o... Vou te contar uma coisa que eu fiz. Vou
0: te contar uma coisa que eu fiz. Enfim, meu Instagram eu uso ele de maneira pessoal e profissional. Quem, quem me conhece, vai lá, me segue e tudo, mas é pra ver o que a Thalícia faz em, em casa, no dia a dia e o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a bloquear as pessoas que entravam com conteúdo patrocinado oh. O meu Instagram fez assim, ó
1: O oh. canto
2: dele...
0: me livre comecei a bloquear Tipo aparecia um conteúdo patrocinado e ela bloqueava o Instagram que estava patrocinando E ela bloqueava, eu comecei a tentar, vou fazer esse negócio Cara, não deu assim, tipo, o resultado assim, de, de duas semanas foi desastroso, assim. De quantidade de views, de quantidade de, de alcance do que eu já tinha, né? Mas isso assim, é só um, um pequeno exemplo. No meu Instagram nem é tipo uau, nada. Mas é, é uma é, coisa eu assim.
2: Eu vou a que se ligar que é melhor não bloquear. Que é melhor não botar, Já
3: <risos> tentei,
1: não
0: faça isso.
1: É o algoritmo do Instagram e do Facebook. Eles são empresas privadas, eles visam um lucro, se você está usando o serviço do Instagram gratuitamente, que e não quer ver o produto que ele tem a vender, <risos> ele vai te limitar. vou te ele vai te limitar. Eles estão certos. É que não. A gente não. pode dizer que eles não estão errados. Não, eles, eles não, não estão. estão errados. Mas, mas eles
3: são cruzados. É, por exemplo, no YouTube, o que ele fez? São não quer ver vídeo? Ele paga por meio que é assunto, é, isso, eu te mostro. É o oh, um Instagram, oh, oh.
1: como está me virando para vídeo, eu vai que que acabar, ir, acabar fazendo isso. Você não quer ver essas publicidades
2: aí? Não, paga, aula, aula, eu pago. o pago. Você
1: que tá vai
2: ver só quem Sai, que ba... ver.
0: Sai melhor para mim né do que. Cara, é para
2: alguns, pra alguns serviços. A pessoa vai, vai acabar pagando. Sim. Dentro. Eu
0: mesmo pago o YouTube, gente. Eu preciso confessar que eu não aguento. É. É, eu pago, de verdade. Eu paguei um mês. Então, mas eu, eu pegou uma isso. promoção, menina. <risos> eu peguei uma promoção que apareceu parecia lá três meses por 29, não, mas eu falei é esse aí, ó. Aí foi, aí eu disse, assim, eu comprei, mas aí eu acostumei, né? Que deixar acostuma, <risos> aí. É, 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 aí na hora é, é, que entra é, é, a propaganda, quando você para de pagar, entra a propaganda que fala que saco, vou pagar de novo. E a
1: propaganda <risos> entra sempre no momento mais importante do vídeo. No legal. Né? Você tá olhando, prestando atenção com o corte, vem um propaganda do iFood.
0: Ou oh, <risos> o deliche de iFood também era é uma coisa que eu queria falar, mas não sei se a gente vai poder falar. <risos> é bafo, Esse é lance do é iFood. É ah, abafa, é Tá bom. Ah. É bom. <risos> baixo tá bom.
1: Depois
3: os do
0: dão que vocês Tá bom, tá bom. Olha só, a gente tá aqui gravando o um podcast com um monte de, de conteúdo massa que, que o Gustavo que o, que o tá falando aqui pra gente. Mas, Gustavo, você também coloca isso tudo que a gente está conversando aqui no seu Instagram. Então, certo? Eu... Como é que vai, como, que vai rolar? O
1: que que aconteceu? Alguns clientes começaram a colocar, mas eu vou postar conteúdo,
0: eu não tenho
2: perfil. O que meus clientes.
0: Ah, não tem perfil, gente. A pessoa fala super bem
2: que tem perfil. Não, eu digo, o conteúdo dele é legal.
0: Então, meu... Então,
2: assim, eu comecei
1: a postar, né? É, procurei um, um parceiro para fazer as artes comecei a pesquisar conteúdo e dá muito trabalho eu não achei que dava esse trabalho para fazer bem
0: feito dá trabalho é muito é.
1: trabalhoso muito assim para gravar um vídeo você tem que parar estudar ver qual é o conteúdo pertinente ligar a câmera legal o mini really light gravar não ficou bom gravar de novo e, e para quem trabalha ali no dia a dia toma um tempo então você tem que fazer isso fora do seu seu expediente normal e aí eu comecei a fazer Fui primeiro pelo, pelos números, né? Por quê? As pessoas querem montar um negócio, mas não entendem o número daquele negócio. Por que, que eu, se eu posso empreender uma área que tem um vácuo ali, as empresas deixaram um vácuo e eu posso entrar naquele vácuo em determinado ambiente, por que, que eu vou escolher onde justamente não tem vácuo nenhum e eu vou ter uma concorrência enorme? Então, comecei a analisar os negócios por esse prisma, né? E comecei a postar nas minhas redes sociais quem que empreende, qual que é a área que mais empreende, região, sexo, se homem ou mulher, idade, classe social, escolaridade, para entender isso mesmo, desde a origem, né? E aí eu comecei com essas informações, depois passei para a parte contratual, porque as pessoas, assim, principalmente eu vou falar em termos de Mato Grosso do Sul, né? que é onde nós estamos, eles não enxergam, por exemplo, um marketing, um advogado, é, como um investimento. Eles acham que isso é despesa, é um custo, e não é. As pessoas ainda não entenderam que para você ter um negócio sólido, você precisa ter um marketing, você precisa ter um advogado, você precisa ter uma série de profissionais é, ali em volta te ajudando. Você sozinho não vai chegar muito longe. Por quê pai? Existem limitações. Você, a sua profissão, eu não tenho nossa, eu vou falar bem como ela, vou saber conduzir uma entrevista? Não vou, porque você tem a expertise para isso. E o empresário muitas vezes não quer reconhecer a expertise dos outros e acha que dá conta de fazer tudo. Então, eu comecei a entrar nesse para mostrar, porque quantos casos eu peguei de, de empresários que me procuram, olha, eu quero, eu, eu, eu briguei com meu sócio, eu acho que meu sócio está me roubando, como que eu faço para me desvincular dele? Aí você vai olhar o contrato social, é, é, de fulano é um contrato social que, poxa, ele vai ter uma dor de cabeça do tamanho do mundo, entendeu? Às vezes o cara fala, é, olha, eu, eu tô ganhando mais do que ele, mas a gente combinou isso, mas não colocou no papel. E aí o outro vem depois e fala, não, a gente não combinou na hora de encerrar a sociedade. É, e poder ter colocado num acordo de sócio. Então existem tantas coisas, pequenas detalhes, que façam batido, e que você só se atenta de evitar problema. Então eu fui para esse, esse lado também. E aí chegou o momento da franquia, né, de falar de franquia. E até comentei antes de você chegar, né, queria, dizer, ah, acho que você estava aqui já, gravar os vídeos e tudo mais. E eu vi, assim, o quão difícil é realmente você produzir um conteúdo em vídeo, você conseguir formatar é, todo o conteúdo para poder passar adiante, é muito complexo. Então eu, dei um, eu pausei, tem umas duas, três semanas que eu não posto nada de conteúdo, né, para poder focar no conteúdo na parte de franquias, tanto para franqueadores, quanto para franqueado, para empresários que é, de uma certa forma que desejam expandir o seu negócio, e aí com o tempo eu vou voltar, acredito que na próxima semana eu retome com os conteúdos, especificamente para quem deseja é, expandir o seu negócio, aí depois eu vou com o tempo ampliando o leque na área de franquias. Que
0: legal, cara, esse é um assunto que, que nem a gente estava conversando aqui, até antes de a gente começar a gravar, que as pessoas estão buscando né, essas novas oportunidades de investimento, que nem você falou. São a galera que ganha aí até três salários mínimos, quatro salários mínimos. Esse perfil dessa pessoa, né, que geralmente vai pegar ali... Como é que é? Assim, ele, ele junta uma grana? Ele junta uma grana pra, pra, pra fazer aquilo? Porque na verdade você já comentou que tem aquele empréstimo familiar, né? Que, você ah, me uma grana aqui e tal. É, mas o perfil dessa pessoa tem alguma coisa assim que você que chegue para você e que fala assim não essa pessoa tem um tipo de personalidade talvez Marcos também você que que trampava com esse assim, personalismo de empreendedorismo do tem né você percebe
2: se a pessoa tem é, eu falei, mais físico. mais facilidade isso é, tem 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 as pessoas que tem mais facilidade normalmente são pessoas mais inquietas.
0: É... é isso que eu queria que você chegasse.
1: Socialmente, socialmente relacionados, agradáveis. E isso faz muita diferença. É a diferença. É a o que eu vejo hoje é, é que, por exemplo, muito atleta, muito, muitas pessoas que têm tendência, por exemplo, dom para jogar tênis querem jogar futebol. Isso nunca vai ser bom no futebol. Então tem empresário também que fala, eu quero lidar com o público, mas você não sabe lidar com o público. Então o seu negócio.. Se, eu, quando você começa com um negócio, você é o um negócio, você é a cara do negócio. Eu vi uma, um, um velho da van lá, o Luciano Reis falando, o
3: velho é é da ban. É. Velho da ó oh, Tá trazendo a galera. Isso é um é
1: um assim, aí. Ele falou recentemente no podcast que ele teve que colocar a cara dele no negócio por conta da, daquelas questões que o pessoal falava que era do PT, que era do Lula, que era da Dilma, ele falou, não, eu vou por minha cara para mostrar o um negócio que não... Então assim, é uma pessoa, uma, assim, um personagem totalmente carismático, ele sabe lidar com as pessoas, ele toma porrada o tempo inteiro, ele continua ali sorrindo, ele acha um, um jeito, o Silvio Santos é um bairro de um comunicador, então essas pessoas, se elas se estiverem na frente de um negócio, elas vão saber absorver crítica de cliente, porque o que acontece muito hoje um cliente te dá um feedback negativo, você se ofende, você, você dá a pessoal, você não sabe o que fazer com aquilo, ah, é. as pessoas têm que aprender a... Tem que ter cara, uma maturidade emocional você. aí,
0: Sim, galera, para
1: o negócio. Aí você pega um empreendedor que não tem essa paciência, essa maturidade, primeiro feedback negativo que ele ouve, ele já perde um cliente. No segundo, ele vai perder o outro, porque ele não vai saber, entendeu? Então talvez essa pessoa não deveria ficar na linha de frente, ela deveria ficar na retaguarda, na administração, mas as pessoas não conseguem, em um primeiro momento, enxergar isso. Por isso que, muitas vezes, quando você tem uma sociedade de três sócios, você tenta formatar, cada um complementando o um outro, né? Ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer tal coisa. Porque se os três quiserem o, 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 o mesmo serviço, vai, alguém vai ficar descalcado e um deles não vai ter capacidade para fazer aquilo bem feito. Então, tem um perfil, sim, de empreendedor, independentemente da classe social, da idade, do quanto ganha, tem, tem, tem perfis que são mais é, é inquietos, como o Marco disse. Eu recebi um menino do escritório que foi indicado com um amigo meu. Ele falou: lá, troca uma ideia com o Gustavo, conta a sua ideia para ele. E, ele, e assim, ele colocou várias ideias e a principal ideia dele era montar um lava jato dentro do jogo. Eu falei para ele: olha, isso não é uma ideia inovadora, faz as contas, o valor que o carregador está te cobrando. Fui explicando para ele: que você não vai ter lucro, você né? vai ter prejuízo. Não, mas eu fiz o cálculo e eu consigo levar a frente. Olha, a expectativa, não crie essa expectativa. É, o que, é que você faz bem? Não, eu faço bem com determinada coisa. Ah, então tá, então por que você montar um lava jato dentro do shopping? Se você faz bem isso daqui, por que você não monta isso
3: daqui que a sua ideia que ele contou também? Aí ele ficou meio assim, saiu dali depois com o um tempo ele percebeu que ele não montou a ideia que
1: ele montou o outro negócio. Entendeu? Então assim, tem perfis e as pessoas têm que entender que elas não tem nenhum perfil. Ou tem para aquilo, né? Às vezes tem perfil, mas precisa
2: de direcionamento, né?
1: Também. É um né? Eu vi que o.
2: O Popini veio aqui, né? Sim,
3: Um abraço, Popini. <risos> Marcos, alguma. alguma... Cara, alguma... eu tenho. Na verdade,
2: assim, eu igual o Gustavo estava falando, né? noite você chega lá, vai estudar, não tem. Chegou um tarde. Caramba, mas eu vou fazer um monte de. O Gustavo respondeu
3: todo assim. A única que sobrou mais que sobrou. Que,
2: sobrou. <risos> que aí eu acabei fazendo chegando nela aqui. Hum. Cara, fala pra gente aí se tem. Você falou que existem franquias mal, mal formatadas, né? Sim. Boas, bons, bons franqueadores e maus franqueadores. Já que você vai começar com conteúdo, começa com a, com a gente aqui. Como que alguém que quer é, começar um negócio de franquia, quer pegar um ser um franqueado, né? Uhum. Como que ele consegue reconhecer um franqueador mal formatado, um franqueador que, que não vai dar o, suporte. o suporte que ele precisa, ou seja, como que ele saca que aquele negócio que ele às vezes acha que porra, vai resolver a vida dele é um é um uma jogo de sacanagem. Primeiro é... Tem até um
1: exemplo da semana passada, um cliente que me procurou, que estava buscando uma franquia e fizemos justamente essa análise e ele acabou desistindo. É, o que, que acontece? As pessoas quando buscam uma franquia, elas estão buscando aquilo que a marca vende, que é o ter retorno. Então, eu quero ter lucro. E a franquia mal formatada, ela vai vender um número para você que não é real. É uma expectativa máxima. Então, se você for com base no que a franquia está te falando, né, você, oh, tudo, nem um negócio do mundo dá errado, porque todo mundo vende com a expectativa máxima de dar tudo certo, e a gente sabe que o mundo dos negócios não é assim. Então, para você iniciar o processo para adquirir uma franquia, ele tem que te mandar uma cópia, que é circular de oferta de franquia. Isso tá na lei. Uhum. Você tem 10 dias para analisar, no mínimo, tá? Você não pode pedir a COF hoje e assinar o contrato de franquia amanhã. Não. Não permite. Esse intervalo é obrigatório. Obrigatório. É, se é. o franqueador descumprir esse intervalo, ele pode ser penalizado. Pode pedir até rescisão no futuro por conta
3: disso. É. Por quê?
1: A COF ela tem que ter várias informações que estão previstas na lei. Então, contar a história da marca. Se você tem a marca registrada, se você não tiver, já não pode, o depósito de da marca no índice, você não pode se tornar um franqueador. Tem que ter pelo menos o depósito. Olha, estou tentando ter essa marca aqui. Tem que contar a história disso. Você tem que relacionar os seus últimos dois balanços. Então, uma empresa que tem um ano de vida, um ano e meio, é. não pode se tornar. Se ela está se tornando, não está entendeu? Então, tem que apresentar os números. Tem que te apresentar a relação atual de franqueados com a cidade número de telefone para você
2: poder entrar em contato com eles. E é interessante que o candidato a franqueados entre em contato Sim. com ele. Sim, né? eu já vou contar o que aconteceu. É, é, além é,
1: além da, da, da relação de franqueados, os dados fecharam também nos últimos 24 meses. Porque o que é adianta, se você falar, eu tenho 100 unidades, nos últimos 24 meses fecharam 100. Mas, uh -huh. Opa, o negócio não é tão bom que eles estão vendendo. Então tem que ter, assim, são informações essenciais. Mas aí você pega, ok, estou animado para comprar uma franquia, vou ficar rico. Que é uh -huh.
3: Pega o Kakov, olha, 5 franqueados.
1: Dois clientes, assim, de cidades menores e três de grandes centros. Entra em contato e vê o que ele vai te falar. Aconteceu isso semana passada com um cliente amigo, ele e a mulher foram até o escritório e olha, hoje, bom, me ajuda aqui. Eu olhei os números, né? era uma, um token que você paga boleto faz empréstimo, era um, um novo negócio aí que eu não posso falar o nome. Né? Ah. É, e ele, Poxa, business bem legal mesmo, assim, bem inovador. A é, ideia é, é top, só que nem toda ideia top. Consegue Sim. ser na prática rentável. E é rentável no um franqueador nesse caso. E aí eu falei, vamos entrar em contato. Porque pra mim, para você faturar tanto vendendo crédito de celular, você precisa atender 5 pessoas por hora na sua máquina. Aí você tem que atender para vender é, o, o, o empréstimo, pagar o boleto. Cara, não, não tem como e tantas pessoas assim. Né? E falei outra coisa, as pessoas não vão colocar esse totem seu de graça. Ah, lógico que vai. Não vai. Por quê? Porque gasta energia. Falei, por que eu vou colocar um negócio dentro do meu estabelecimento? Eu vou pagar a energia e você vai ganhar. Qual que é a lógica? Eu
2: vou te comprar um lugar. Eu não tem simbiose. Não tem. Né? É, Entramos em contato com o
1: franqueado.
2: Fazia é... grande. Entramos no
1: mundo um de Cuiabá, o que Cuiabá não pôde atender falando que tem Farizagrante. Um por um acaso o cara era advogado. E então ele me falou, estou procurando um advogado especialista em por Ah, Olha <risos> e
3: então, já dei o cliente. Estou
1: procurando ideia com ele nesse sentido. E ele falou, ele falou olha, a minha meta de faturamento no primeiro mês, bruto, bruto era quinze mil reais, fala no manual. né Quinze mil reais o estudo que eles fizeram, quinze mil reais, bruto, com três tokens espalhados. Né? Porque o retorno é alto, você paga, recebe o totem, instala ali e acabou. Aí você contrata um dois funcionários para ajudar as pessoas e pô, no final. Hum. Essa é a ideia do negócio, nem nem ah, assim. Tá Aí é, ele falou, ele falou, eu começo todo mês devendo 5 mil. falei, por quê? Ele falou que eu tenho que ter 3 funcionários.
0: Uma pagada toda? É.
1: é, é não, me, 2 funcionários, o terceiro que uma pipônia. Ele está segurando que ele já quer resgirir o contrato. Ele falou, eu tenho 2 funcionários, então, tem o encargo, salário, eu pago o aluguel nos locais que eu estou, é simbólico, mas é um é, aluguel, 500 reais em um lugar, eu acho, 400 em outro. E uma coisa que não me falaram, eu tenho que ter internet no Totem, então eu tenho que pagar a internet, e eu tenho que conseguir pagar é, 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 uma internet boa, veloz, porque se ela travar o Totem não um funciona. Aí, basicamente, em resumo, ele falou em resumo, digamos, na semana passada, ele falou, todo mês de julho, até agora eu faturei
3: 590 reais. Ah, você está brincando. 590
1: reais. Tá
0: passada?
1: É, uh -huh. A previsão dele no quinto mês de negócio é só 30 mil. Tá ganhando 12 mil. Um negócio assim, vive. Olha só. Ele faturou 590 Aí liguei com um outro franqueado do interior de Campinas. Também tá, tá bem estabelecido. Aí ele falou: Olha, assim, é uma outra ideia. Muito legal. Só que a rentabilidade não existe. O brasileiro não tem esse costume. Quem vai fazer um empréstimo consignado no topo? Você faz. E as empresas ligam. Ligam, né? É, é, é a confiança. Pagar boleto, você vai no hotel e paga no celular. Você é paga no celular. É, e, e aí eu é crédito. Por, na hora
0: que você falou crédito, você precisa de cinco pessoas colocando crédito por hora. Cara, todo mundo já coloca o crédito, o cartão de crédito no
3: celular e já faz. É, uh -huh. é hábito, né?
1: E, o, e o, um dos argumentos que eles têm para vender é que 30 milhões, um negócio assim. 30 ou 40 milhões de brasileiros não têm acesso à conta bancária, que isso seria inovador para esse, esse público, né? Mas esse público não tem acesso à conta público, bancária por... Que por público, muito tempo é que eu, eu falo, isso. e outra coisa, se esse público não tem acesso à conta bancária, ele não tem acesso ao celular, não. meu amigo. Se ele não tem acesso ao celular, como que ele vai usar o seu... O seu o, por, por, qual, assim, por que ele vai usar? Eu vou pagar uma conta. Se ele não tem conta bancária, ele não tem celular, ele vai chegar na loteira que vai dar o dinheiro pago, um ponto. Então assim, o argumento que eles usaram era falho. Então essa é uma franquia, por exemplo, que você tem que evitar. Então, entre em contato com os franqueados. Se um falar que o negócio é bom, procure a exceção. Tá? Pelo menos umas, umas três pessoas, uns três franqueados, tem que entender o e negócio, os motivos. Os motivos, os motivos se dá certo ou se dá errado. Uhum. Obviamente que dá é errado, como tudo na vida. Por exemplo, a Boticário, que é a maior franqueadora do país, hoje com 3.600 unidades. Boticário. Boticário, todo mês 60 unidades fecham. Todo mês. Você vai repor 50 a 69 franqueados iniciam um novo negócio. Só que você para pensar no final do ano, 60 unidades por mês e 50 de média, a tá 500, 600 unidades por ano, é muita gente que fecha as portas. Entendeu? Então, se você ligar com uma pessoa dessa também, ela vai te dar um novo feedback. Mas sim, você tem que entrar em contratos franqueados. Números. Os números não batem, muitas vezes. Por quê? Genericamente, colocando ali, ah, você vai ter, por exemplo, 500, é, 200 reais de contador, eu já peguei uma coffee. Eu falei, que contador bom cobra 200 reais por mês. Faça o contato é, com a gente, é, vamos é. tentar
0: não, analisar. Aí você andar isso. ele fala, não, na internet tem aquele
1: contador online que cobra ah, 400 reais. Ah, ah, não, não, eu estou falando de um contador, um contador
3: bom, que é essencial para o empreendedor. Profissional Sérgio. Profissional Sérgio é, amigo, é, é, é um só amigo. Então, se você tem uma. Mantém dependendo, né? vai é. subir igual a
1: metade. Então, já é um. Então você tem que analisar os números criamente também, não com paixão. Se você analisar com paixão você assina na hora que você der a costa. Por isso que tem a lei de dar 10 dias. Durante 10 dias estude, analise o mercado,
0: liga para todo mundo, liga.
1: Assim é, é essencial fazer isso. Por quê? Você está colocando a sua vida ali muitas vezes, né? Faz todas o planejamento. É o é. que eu falo para muita gente. Ah, eu quero montar é, é, uma franquia. Ok. Do que? Ah, eu vi que franquia de
3: doces de bolo, né galera, de bolo? Ai, ah, lembra,
1: explodiu? Ok, ah, tá. amigo, a partir último momento que está todo mundo montando, montando uma franquia de bolo, isso é um nicho que vai é ficar saturado em questão de um ou 2 anos. Você vai ganhar dinheiro por um ou 2 anos, talvez esse dinheiro não seja o suficiente para cobrir o seu custo, depois que você vai fechar a sua empresa que você vai ter uma lucratividade, e você perdeu dois anos da sua vida no negócio de momento. Isso quem fala, não, não sou eu, tá? são, lá, são os especialistas ah, que, eu, que eu acabo estudando aí, eu conversando, que eles falam, evitem modinha, por exemplo, iogurte. O iogurte já teve um boom de iogurte há 15, 20 anos atrás sim, e voltou sim. agora. Paleta, mexicana. É. Teve o um boom, sumiu de novo. Então, assim, evitem é, é, negócios de momento, nichado, muito nichados, porque pode ser que daqui a cinco anos esse negócio ultrapassado e você investiu durante muito tempo da sua vida no negócio. Ah, mas eu não tenho como prever o futuro. Mas você tem indícios do que pode dar certo a longo prazo ou não. É, por exemplo, comida, as pessoas vão continuar comprando comida. É, roupa, as pessoas vão continuar comprando roupa. A tecnologia, o mundo está cada vez mais tecnológico.
0: Então, são nicho que você já sabe. Menos esse totem aí, gente. Isso aí não é legal. Esquece o totem.
1: E os negócios hoje, cada vez mais, estão ficando mais claros porque as pessoas também estão consumindo conteúdo. Né? Sim. Estão, então, vamos montar um negócio, estuda. Entre na, na, na internet, YouTube, texto, Google, procure o seu negócio, leia sobre aquele franqueador, que faz muita diferença. Você saber realmente quem é. Poxa, quantas vezes você vai comprar num site, Google, reclame aqui. Aparece esse é. roupa, não vou comprar, se desiste.
3: Com certeza. Todo mundo
1: faz isso. É mesmo, uma coisa. Não só de franquia, de qualquer negócio. você for comprar um carro, uma loja de carro, como você não vai pesquisar se o carro está alienado, se tem multa? As pessoas não fazem isso. E depois chegam um advogado falar, a justiça não me atende, a justiça está errada. Não, não está errado. Você que agiu errado. E agora está querendo colocar a culpa, né, terceirizar a culpa da, da sua conduta. Então, as pessoas têm que aprender que qualquer tipo de negócio é um negócio. É, é a sério. Não leve aqui lá, fazendo negócio com um amigo, fazendo negócio com um amigo, vou fazer um rolo, vou fazer um rolo, vou um rolo
2: ali. Vai de lado isso ou, o negócio é negócio, desde um momento de lado
1: e, e o que está fazendo. ganhar dinheiro é difícil, cada vez mais difícil, é. cada vez mais é difícil. E As pessoas que não se atentam a isso vão perdendo dinheiro, que já está difícil de ganhar. Então tem que ter, as pessoas têm que entender que no balancear né, o seu, a sua paixão é. mas com, com ser racional. Tem que ser racional no negócio, que senão é, você entra de olhos fechados e quando você tirar a venda, você está num pai de problemas.
0: Ô, Gustavo, eu, assim, é. tenho, é, me surgiu aqui, na verdade, na cabeça uma pergunta. Hum. Não sei se você leu sobre isso, se você já viu sobre isso, mas é uma dúvida que tem, principalmente porque essa lei acabou surgindo justamente por conta da demanda de vários empresários que ficaram chamados super endividados. E Mato Grosso do Sul tem uma lei específica para os super endividados. Né? Para quem está tá vendo a gente aí, os super endividados são pessoas que hoje têm uma dívida muito maior do que elas podem pagar. O que significa isso para as pessoas entenderem? Porque muitas vezes alguns empresários apostaram, né? tipo, não, vou dar tudo de mim aqui. Ficaram com uma dívida pá e aí agora não consegue pagar, o que que, o que, que rola nesse, nesse sentido, você sabe dizer pra gente? Olha, eu não
1: tenho conhecimento profundo sobre, sobre, sobre esse assunto, é né? sobre profundo mesmo. Tem, tem um colega que tá nas redes sociais, que é defensor público ou homem que é aí, parte consumidor, que tem muito conhecimento, deve ir postando sobre esse assunto. O que, que é essa lei dos da minha? Várias pessoas têm aí 70% da sua renda comprometida com, com livros, né? E isso é prejudicial para o Brasil, para o país como um todo. Por quê? Eu, você quer receber, eu não tenho como pagar, mas se você me facilitar, me dá um desconto nos juros, um desconto no valor principal, parcela, com um prazo. Então, o, o, o que os bancos já faziam? Você deve 10 mil e paga 3 mil em 30 parcelas de 100 que a gente mora juntos. Então, basicamente, a grosso modo, além lei de superenfinamento vai ajudar aquelas pessoas que têm um aí um passivo que ficou para trás, a honrarem seus compromissos com desconto de juros, multa, parcelamento, facilidades. Basicamente, a lei veio para isso, porque é, muitas vezes você, as, empresas, as grandes empresas, pois é governo, o governo vai lá em uma ação para cobrar o ICMS que você me deve. Seu meu negócio já está fechado há dois anos. Eu estou tentando montar um negócio para pagar aí, minhas dívidas. E dívida. a
0: judicialização
1: ela gera um custo alto, né? um custo alto para o Estado. Tá. Para a máquina, né? Para a máquina, porque o judiciário tem que pagar funcionário. O juiz vai apreciar aquilo. E aí quanto mais processo, mais morosa fica a justiça. Então, a pessoa, o Estado vai te cobrar. E aí você está ganhando um fôlego, vem uma penhora, bloqueia seu bens, bloqueia seu, seu carro, sua conta bancária. E aí você inviabiliza o seu novo negócio que poderia te ajudar a pagar o seu débito anterior entendeu? Isso não é, isso não é bom para ninguém, porque o governo me inviabilizando aqui, o meu credor, né, qual é que seja Me inviabilizando, me impede de eu pagá-lo Porque eu vou ter que contratar um advogado, vou passar anos discutindo essa dívida E o meu novo negócio vai ficar prejudicado e o governo, ou quem, né, o credor vai ficar prejudicado também Isso é uma discussão judicial que vai ser arrastar por anos e anos então, a lei, basicamente, quer sanar esse gargalo, né? aumentando aí, o recebimento, liberando o no nome de várias pessoas que, no passado, aí, tiveram problemas né? com dívidas, e para desafogar para você poder recomeçar. Isso o Guedes, o outro ministro, lá no início ele falou, ele falou, nós temos um passivo de não sei quantos bilhões em execução, no um governo federal. Ele falou, eu tenho 20 anos que estou executando uma pessoa. 20 anos. Provavelmente essa pessoa já montou uma empresa em nome de terceiro, tá, ou está na informalidade, sem pagar imposto, e a dívida dele de mil reais, há 20 anos atrás, se tornou 30 mil hoje. Por que eu não cheguei para ele e falei, me dá 100 reais, passa a empresa o seu nome, volta a pagar imposto como trabalhador. Muito melhor. Então, você está trazendo essa pessoa para formalidade, e ela está pagando imposto, está
3: gerando...
1: Receita do que cara é uma execução e ele está atuando ali de uma forma informal. Então, isso tem que ser colocado em prática, por quê? Para uma mudança de, de pensamento, né, de mentalidade. No Brasil, até pouco tempo atrás, é, o leão, o faminto, os empresários tentando se negar, é, é uma época que os empresários ficaram mal vistos nessa questão trabalhista, por quê? O leão o faminto, o INSS, é, antes do simples nacional, a carga tributária né, altíssimo, então assim gerou muita coisa no passado. Então vamos resolver o passado. Porque você resolveu um passado, você tem um futuro mais tranquilo. Porque não tem como você ficar ao mesmo tempo presente, passado e futuro ali se equilibrando. Resolve o passado. O que ficou para trás ficou. Não deu para recuperar, não deu. Mas reserva esse cara aqui e deixa ele começar de novo. Zero. Que eu acho que é a melhor saída, né? Então essa lei basicamente está ter, ter esse, esse, esse suspiro,
0: suspiro isso, dessa galera. Isso, exatamente. Que legal, interessante ver, né? É, então eu li essa treta é. esses dias. É, é que a gente precisa, né? Tá por dentro do que tá rolando. Porque é. realmente, é, é que eu acompanho muito... Eu particularmente sou uma apaixonada por jornalismo de economia. Uhum. Eu acompanho é. bastante. É, eu gosto muito, assim. E realmente, assim, é porque... É, é, é porque também é um nicho, por exemplo, na minha área, que poucas pessoas têm interesse em ler, têm interesse em conhecer e tudo mais, então é uma coisa que eu sempre absorvi muito, claro, por interesses particulares, mas também por ter um suporte na hora de fazer uma discussão com alguém, numa entrevista e tal, e, enfim, isso graças, né, a... a eu não ia falar graças a Deus Mas é, eu falo assim, graças ao conhecimento, né é, Isso é, é muito importante para agregar, né a gente como então, um todo Então
1: você tem se exportado agora tô, é, eu, né? Gente, eu tô, tô gente, conteúdo de economia Muito,
0: tem muito E tem coisa ruim, tem muita coisa ruim E tem muita coisa boa, né <risos> Mas eu acho que tem mais coisa ruim Então tome cuidado, é, galera é tem, que, tem que prestar muita atenção quem você consome conteúdo Porque... Disso aí você vai acabar formando sua opinião e muitas vezes você vai discutir com pessoas e você vai olhar e fica na cara, é. nossa, o uhum. que, que você está falando, é. né? Tem... E, e, e acontece
1: muito isso, né? Às vezes você vai falar, falar algo básico, aí a pessoa vem, porque todo mundo tem a sua verdade, né? tem gente que discutir política, a minha verdade vai ser minha
0: e
3: é um
1: universal, um religião, então as pessoas só é. vão discutir um assunto. Verdade, mas é importante
0: é. saber a técnica, né? Uhum. Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas falando assim, e isso em rua, roda de conversa, a pessoa fala assim: ah, mas a economia tá ruim porque o presidente tinha que ir lá e tinha que fazer alguma coisa. Não é assim que funciona.
3: Né?
1: <risos> tipo, não é assim que funciona.
0: Um botão, né? É tipo assim, ah, eu vou lá, tá ok, vou manda. Sim, gente. Por exemplo, o é, pessoal falou assim, como é, que, como é que funciona? É, Para tipo, você, é, o, o Conselho Monetário Nacional e o Presidente do Banco Central são as principais peças chave da economia brasileira, e as pessoas não fazem nem ideia. Você tem que saber quem é o Presidente do Banco Central, você tem que saber quem compõe o Conselho Nacional Monetário, que na maioria, claro, são, são compostos pelos bancos, que são a maioria das cadeiras, mas isso é que faz movimentar. É a partir dessas pessoas que a nossa economia toda gira. Não, e é as essa. pessoas falam assim: não, mas o governador, mas o prefeito. É. Não vai, não é, gente. As pessoas pedindo
1: é. para imprimir dinheiro naquela né, família. Tô... Elas não sabem a consequência que isso traz, né, Desvalorização da moeda, a inflação lá em cima. As pessoas gente. simplesmente Ouvem
0: o que falando que se imprimir mais dinheiro, resolve o problema. Você lembra o custo 12 que deu com a nota de 200 reais? A, a maior preocupação das pessoas, principalmente das pessoas assim que, que têm o um mínimo de conhecimento, era: pô, daqui a dia eu vou ter que imprimir uma de 500. Uhum. E exatamente. aí? O, o que, que vai acontecer? Aí a gente vai, vai despencar, Pode. a ladeira então não é assim que funciona. Vamos deixar bem claro, porque é muito importante estudar um pouquinho, porque pelo menos para você ter realmente, não falar bobagem, sufa, né? para você ter açúcar. Sim, sim, para você formar.
1: Né? E aí, a melhoria é a melhoria. A
0: Gustavo estava aqui falando e não é uma discussão de direita e de esquerda é você saber se pô que a pessoa que foi indicada para a presidência do Banco Central é uma pessoa que tem um conhecimento técnico que foi um analista importante que é uma pessoa que, que sabe como funciona é mesmo que sabe como funciona o rolê todo né para você poder realmente confiar naquilo e aí uma coisa muitas vezes que as pessoas não sabem Gustavo tá? que eu até gostaria de, de, que você falasse um pouquinho sobre isso é porque, assim, o, o, a movimentação é, é, do Brasil, da valorização da moeda e tudo mais, por exemplo, os, os franqueadores, né, os, os, os franqueadores são os que vendem, hum, né, as franquias. Sim. Por exemplo, é uma galera que investe no país. Quando existe uma instabilidade, essas pessoas têm a tendência de sair também do nosso sim,
1: país, não é? Sim. Então, boa pergunta, porque recentemente eu estava estudando... Ah, um documento que a BF faz sobre o ano dos números, né? Uhum. E o número de franquias do Brasil no exterior aumentou assim, absurdamente e está quase balanceando com o número de marcas do exterior e fora do Brasil. Existem, salvo se não me engano, umas 200 marcas internacionais no, no país e hoje o Brasil já exportou 168 marcas em termos de franquia para o mundo para você entender como que essa pergunta sua é muito pertinente as pessoas, os grandes franqueadores percebem que o ambiente aqui, voraz insalubre é e fala, olha, por que eu não vou arriscar ali em na, na Portugal? Aquela franquia de açaí, é Oakberry, né? Oakberry, já viu essa franquia? Sei, não, não havia, assim Pois eles pesquisam, é, o dono dela e o, todo o grupo com certeza, que né? são várias pessoas é, que administram esse negócio ele está sendo muito inteligente, ele está vendendo para fora. Por quê? No Brasil já é saturado o mercado, mas ele tem um produto muito bacana. Mas ele tem para fora. Por quê? Porque lá fora ele não tem concorrência. Então quem pensa dessa forma, quem entende um pouco de mercado, é, vê que se o Brasil não avançar em reformas, o Brasil não tiver uma política é, consistente, consistente né? não tiver segurança jurídica, Sim. Nós não temos segurança jurídica no país Se não tiver isso, a tendência dos grandes É ir para fora E Não só ir para fora, pegar o dinheiro que você ganha E mandar para fora Por que eu vou deixar meu dinheiro aqui? Por... Não tem interesse em ficar nesse país Então isso influencia demais E as pessoas, quando vão falar Quando vão discutir economia, política aquilo, né, Elas não param para Elas não sabem que tudo é muito complexo Tudo é muito complexo Tudo é, tem norma para qualquer coisa Que você for fazer Entendeu? Por exemplo, posto de valores. As pessoas ah, posto de valores é uma bagunça, é uma montanha tem a bolsa, Não, meu amigo, não é. Se sua empresa subiu demais ou caiu demais, a CVM vai te notificar para saber o que está acontecendo. Se você fez uma operação ali duvidosa, a CVM vai te investigar. As pessoas não têm essa noção, elas acham que tudo é para Deus dará. E não é. Só que as pessoas que têm essa mentalidade, hoje, são os investidores os empreendedores de amanhã. Então eles precisam entender que sim, existem pessoas capacitadas, existem regras, existem motivos pelo qual o é, um ministro tomou uma decisão, por que uma reforma administrativa é importante, uma reforma tributária é importante. Porque se não tiver nada dessas reformas, eu, um exemplo, um dia eu li para uma amiga, ela é, você tem que entender que só existe empresário que existe empregado, né? só existe funcionário que ele que faz. Eu falei, nossa, bacana, então por que todos os empregados não se tornam se tornam empreendedores? Porque todo mundo não arrisca. Ah, não, mas não é
3: bem assim que as coisas funcionam. Eu é bem assim sim por quê? A momento que você coloca um
1: empresário, um empreendedor, como um vilão, e isso é vendido para os funcionários, você nunca vai ter uma, uma sinergia entre ambos. Se vai existir essa dicotomia e essa briga, e isso é, é prejudicial. Então o país está passando por esse momento, e isso é extremamente prejudicial. Porque nós não temos que estagnar os opostos. Nós temos que ver qualquer melhor argumento que pode ser feito por esse lado e desse e um de todo mundo. Infelizmente, as opiniões sempre são as mais extremas. Mas,
0: gente, eu tenho muitas perguntas na minha cabeça, porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho que tem muita gente que tem muita dúvida também é, é sobre isso. Uh, Gustavo, a nossa... Ai, peraí, peraí, deixa eu... eu tô... Me
1: perdi
0: aqui, peraí. Pra que, que eu posso pedir uma água? Ah, né? Deixa eu conseguir um rapidão, não, deixa eu, eu perder porque eu preciso de banho. Então, eu concentrei aqui <risos> no banho, meu Deus. Acabei de voltar de fazer xixi, então o é, Bom, tem muitas perguntas né, que a gente tava conversando, porque realmente é um assunto que me interessa muito. Mas é, o que eu queria saber de vocês, Gustavo, é o seguinte A gente tava, tava falando primeiro sobre... Ai, peraí gente, eu, eu, eu realmente eu, eu entrei no banheiro, eu lembrei da pergunta e agora eu esqueci de novo Mas deixa eu lembrar É porque ela realmente... Ah tá, lembrei pergunta. A pergunta é a seguinte, agora vai, agora vai
3: Gustavo,
0: olha só, é, a gente uh, sabe que o mundo do direito ele é muito complexo, que nem você estava falando a gente precisa fazer... É, é necessário uma reforma administrativa, uma reforma tributária. É fato que as leis, elas não acompanham a sociedade? É muito difícil, sim você como advogado, tipo, ver, assim, você tem lá aquela Constituição de 1988, e tem várias emendas que vão tentando para se adaptar à modernidade da sociedade. Como é que temções principalmente para a área do, dos empresários? Porque a gente... Muitas vezes a gente escuta a galera falando Pô, mas é uma lei tão antiga, tão velha, tem um déficit Como é que funciona isso?
1: Olha, assim, respondendo, tentando né, fazer um momento Infelizmente, esse é o perfil de países subdesenvolvidos, tá? Porque se você pegar os Estados Unidos, a Constituição assim São poucos artigos e... 1700, 1800 e eles não precisam disso, porque cultura na Inglaterra é os costumes que valem, os bons modos você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Ponto, aquilo vale e, e, e você não tendo um, um, um engessamento legal você acaba conseguindo mais rápido se atualizar conforme as necessidades no Brasil, não no Brasil, um grande erro, as pessoas voltam muito mal, então nós temos lá uma câmera. É, é, o Congresso Nacional, é, que está assim, inúmeros deputados estão ali, eles não têm a um menor, um menor competência, eles não sabem o que é, que é a maior, maior assunto, noção do né? que estão fazendo ali. Isso vai para vereador, para o deputado estadual, é. deputado federal,
0: senador, é, governador. Gente, eu quero só fazer um parênteses aqui na fala do Gustavo. É, não, que, não que a democracia, não que a representatividade não deve existir na democracia, não é isso que a gente está hum. falando. Porque muitas vezes as pessoas podem, ah tipo, o, o tio do picolé pode ser um vereador, é uma pode representação? Claro que pode, só que as pessoas precisam entender que a, o amparo legal né, dessas uhum. pessoas precisa estar fundamentado. Sim. né? Porque muitas vezes a pessoa é um personagem que está ali para atender também uma, uma classe, uhum. então precisa ter um bom assessor né, para poder um realmente fazer com que as coisas aconteçam de do legislativo,
1: né? É, mas o que acontece, é que todo mundo brinca, né, todo mundo assim, né, e meus amigos brincando, uhum. que o Brasil é aquele país que ele cria dificuldade para vender a facilidade. Esse é um grande problema nosso. Então, assim, toda hora alteração legislativa sobre alteração legislativa. Por quê? Porque eles fazem uma alteração, você como advogado ou administrador, alguém acha uma, uma brecha. Para dar um folho para Lisboa e ela querer um minuto para cortar aquilo de você. Então é uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos leis excelentes, nossa Constituição, apesar de ser muito ampla, né, e muito social, que não é um defeito, tá? Era o que precisava para o momento, mas ela é naquele momento ela era necessária daquela forma. Hoje nós temos uma, uma interpretação muito Expansiva dela, a gente começa a buscar interpretações para adequar naquilo que nós achamos, né? naquilo que no, nosso, no nosso interesse, no nosso momento. E isso traz um prejuízo, por quê? Poxa, é uma emenda constitucional que naquele momento você falou é adequada, faz, faz sentido. Mas será que eu precisava ter aquela emenda? Porque Às vezes, de uma emenda constitucional, acho algum transtorno. Às vezes, uma alteração legislativa estadual, que é o que acontece causa um transtorno do tamanho do mundo, e as pessoas não, não, não pensam nisso quando estão lá votando, é interesse. Se fosse interesse da, da sociedade, o um interesse real da sociedade, as coisas seriam muito mais fáceis. Por quê? Porque temos pessoas competentes, sim, muitas pessoas competentes. Tem, é, é, o Kim né? Kataguiri é, é, é muito inteligente, ele tem, tem umas propostas legislativas excelentes, só que aí ele, ele bate de frente com as pessoas que não têm interesse em votar naquilo. Então a briga do nosso, do nosso legislativo é eu jogo com o meu interesse, você joga com o seu, você joga com o seu e ninguém está pensando em nós. A verdade é essa. Ninguém está pensando no povo. Ninguém. Ninguém quer facilitar. Por quê? Porque se facilitar, eu perco o meu poder que eu tenho sobre você. Se eu tornar todo mundo que está na base é, independente, os políticos de massa perdem o poder sobre aquele, aquela pessoa, é um controle, é uma forma ah, de controle. Então, as coisas, a, a, a gente sempre foi sofrer -se com esse atraso, não por falta de capacidade, mas por falta de interesse. É a minha opinião, né? Minha opinião. Sim. Por exemplo, teve a MP da Liberdade Econômica, agora, recentemente. Então, foi uma MP que, pô, o Brasil precisa disso lá há 30 anos. E há 30 anos, sabendo que precisa ninguém fez nada. Temos o de defesa do consumidor, que no momento que ele foi implantado, precisava. Excelente. Hoje, o consumidor tem uma proteção excessiva, que é o meu No meu entendimento, é uma proteção excessiva. As pessoas já sabem se elas querem um não determinado bem, elas já sabem ou não o que é certo e o que é errado, elas já sabem ou não que se ela comprar na internet e receber em casa, ela não gostar, e a pessoa não quiser trocar, ela não vai. Então,
2: assim. Você não pode ter feito construir as leis assim, sem ficar. Isso, mas. E manter as características de proteção. sem perda de. Isso, de de de
1: de sim, sem É um exemplo assim, hoje, mas só para entender. Então, eu, esse acompanhamento, essa atualização das leis, passa muito pelo interesse de quem está ali. E esse interesse, que é o complicado, não entende é, mesmo. É triste.
2: É muito. Como ele está ali durante tantos é. anos, pode ser. É importe para a Existe profissão ser
1: ser vereador, existe profissão de deputado, quando existe profissão, assim, as pessoas vi, viram políticos, tornam políticos com 30 anos e vão até o fim da vida como políticos. Aí você pesquisa quantos projetos de lei aprovou. O que, que fez? Ah não, eu consegui uma emenda, um dinheiro para tal coisa.
2: O um que você fez efetivamente? Trazer um foto para aquele bairro aqui. Na época de anos, trabalhando. É, que eu tô falando,
0: Sim, é, é uma situação muito complexa, porque as emendas acabaram virando uma moeda de troca muito forte né, dentro do cenário político. Isso é triste, a gente, falar sobre isso, porque uhum. é realmente o que o Gustavo falou, é um puro interesse particular. Uhum. Né? O cara ele pega, ele vai lá e fala assim, não, beleza, eu te dou a emenda, mas na eleição eu quero você junto comigo, quero que você uhum. faça isso, isso e aquilo. E isso acaba tornando uma bola de neve, um, círculo, um círculo vicioso, uhum. na verdade, que a gente
1: não vai se livrar nunca não, disso, né? Não vai. Infelizmente, isso é muito triste, uhum. né? Mas é, assim, desculpa interromper. Não vai é, lá. É, mas isso é, é, a, é a característica de um país
3: subdesenvolvido. subdesenvolvido. Não, não adianta.
1: adianta achar que é, nós um dia seremos país de primeiro mundo é, contemporaneamente como um país de primeiro mundo. Nós nunca vamos, sempre vamos estar alguns passos atrás. Sempre do tamanho é nosso, dimensão continental, é, cultura. Então assim, então, estamos atrás por uma série de fatores, entendeu? Que isso nunca vai balançar. Nunca, nós nunca vamos ser do mesmo nível que nos Estados Unidos. Ele sempre vai estar na nossa frente. Ele sempre vai editar regras. se a partir desse momento que entendemos que nós precisamos melhorar. Como que os que estão lá em cima melhoraram? O que, que eles fizeram? Vamos buscar o um exemplo com eles. Infelizmente no Brasil a gente não faz isso sai tá aprovando lei de qualquer jeito, com arma. Aí enfim, um jabuti numa lei que está falando de A, logo um jabuti para falar de Z. Uma lei que. O é, que é, foi que aprovou? Colocaram o fundão?
0: Uhum. Ah, foi. É, é colocaram o fundão no meio da uhum. bunda bolada. Mas.
1: Da, da
0: qual lo... que é? eu, eu esqueci. Eu esqueci qual que é. é. Mas eles, eles fizeram, deram é, de nome. Deram
1: nome. Então, é, colocaram. Por que isso? Por que agir de maneira ardilosa? Por que? Por que não ser as claras? o dinheiro é nosso, nós que pagamos, nós que... Né? Mas infelizmente nós sempre vamos ter esse...
3: esse aí a notícia gente.
0: sai assim, deputados votaram a favor do
3: fundão. É. <risos>
0: Mas aí tem todo um outro contexto dentro da lei que estava tá o fundão junto sim, né? Sim. E aí muitas vezes a gente, as pessoas também não sabem separar isso, né? Mas também é. vale exigir dos deputados que isso fosse retirado. Mas aí você pensa num processo Todo o que ia acontecer
1: para tramitar uma nova, uhum. uhum. para daí entrar, então é, realmente é, é muito complicado. Mas e o
3: deputado
1: que inseriu se já podia? É. Ele fez de boa fé? Claro que não. Então, a, os deputados estão ali para serem nossos representantes. E eles têm que agir em nosso interesse, em prol da sociedade e de boa fé. A partir do momento que um deputado não age pelo nosso interesse e age de má fé, alguma, ele deveria ser punido de alguma forma. Não, talvez, né? Uma punição com perda de mandato e é nada, mas pelo menos nas eleições nas urnas, né? Olha, tudo bom, mas esse cara aqui seria um diabutico e vamos punir ele, não vota mais nele, não. Por quê? Porque não é de interesse nosso. Mas isso é muito difícil.
0: É, se as pessoas soubessem a força do voto delas, hum, né? Hum. Seria bem diferente hum, o cenário. Nossa,
1: poxa, o Chiririca, né? Que foi um dos mais atendidos. Uhum. Né? até hum, o Eu um voto em protesto.
0: E é um dos que mais trabalham, viu gente? É um dos que
2: mais vai na sessão, e tem maior número de presenças. É, e o cara, ele. Assim, eu entendo a sua indignação com o voto dele. É, Porque era uma pessoa que, no cenário, ele não tinha nada para agregar, e ele falava isso abertamente na próxima
3: semana dele.
2: É, né? ele falava, eu, pior, pior que isso não fica é, né? que o o problema, pior que está no fica. fica Então é. assim, ele sabia que não tinha Nada para entregar Para oferecer né? é. Então, é, é, Mas ele, ele é um cara que Não, não falha nas sessões uhum. tá sempre lá talvez, talvez seja O cara que mais tem interesse legítimo Pode né? ser sim. Provavelmente o cara que mais tem interesse Legítimo mas a, demonstra o quanto a população não entende o poder do voto. Né? É que também é é político é um negócio muito complexo. É.
1: É, 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 assim, a política é muito fácil todo mundo aqui ser analista e opinar sobre é. qualquer coisa. Vai lá, meu amigo, ter sobre o seu ombro um país, um estado todo, uma cidade toda. Por quê? Porque é você que está no alvo. Você, é. Que é você, é vidaça, né? você que é o é Boss, você tem que definir assim, são vários braços que você de uma certa forma tem que ter o controle e isso é muito difícil e aí você joga ali, política tomar atacar política sempre foi assim nos Estados Unidos é assim, a principal economia do mundo é assim como que no Brasil não seria hum. só que é, tem que ter um meio-termo vamos fazer política fazer política. Mas vamos fazer uma política tentando fazer pelo menos alguma coisa pro povo, né? Não só pensando no nosso interesse. E dificilmente uhum. temos algo
2: algo que fique para a posteridade, né? Não seja seja política um... de mudança, um... se assim, espero. Essa é nova geração
1: Não sei
0: se a nossa geração vai ver, mas eu espero que a nova, né, já venha uhum. com outra outro pensamento, né, outra é outra posicionamento. É, é outra outra situação. posição mesmo. Chegar falar assim, não, não não aceito isso porque é errado, não, não quero ir porque eu não acho que seja o certo. Não, mas então, eu vou
1: te dar uma pergunta agora, por que você se interessou por economia?
0: Então, porque eu, eu percebi na verdade que eu nunca tive uma educação financeira durante a minha vida.
3: né? Então assim, a,
0: a Thaisa, né, filha de um mecânico com uma professora que resolveu fazer jornalismo
3: e aí ao longo da minha vida eu
0: fui indo Poxa, porque eu não estudei sobre isso. E eu comecei a estudar e comecei a gostar. E eu falei, ah, então eu vou estudar mais.
3: É massa, cara. É muito
0: massa. O meu irmão mais novo hoje faz economia na é? Ele tá fazendo economia na UEMES. Ele é cunhado. Então, assim, é, é, muito, é muito gostoso, né? Tipo, é um assunto que eu gosto. Por mais que... E, e quem pensa que economia, você fala só em matemática? Ah, você fala muito mais sobre as condições comportamentais, né o movimento. É, é, as teorias filosóficas
2: é, filosófica, não tem nada de matemática o, e elas são... O, movimento,
0: o movimento social, né? o ah, ah, que as pessoas, as tendências. Sim. Então isso, isso que me atraiu muito. E, é, da... e assim, e, uh,
1: os grandes investidores entendem a economia nosso aspecto macro, né? Por exemplo, nós temos várias pessoas que entendem de, de, por exemplo, investir na bolsa de valores. O cara vai, faz uma forma matemática, analisa os fundamentos da empresa, né? essa empresa é boa ou ruim? o cara vai, pá, ah, aprendi a analisar a empresa, sou gênio, comprei a empresa. Aí você descobre que, por conta da pandemia, o consumo de petróleo vai reduzir, tem uma briga na OPEP, é a empresa que você comprou era de petróleo, no dia seguinte essa empresa cai 5%, e, do, ao longo do, do, do mês, ela caiu 40%. Você falou, nossa, que azar meu. Não, meu amigo. Você não analisou. Você não analisou mês, o Você não analisou, você viu. E a mesma e, forma na alta. É uma política. Uma, da, da, você lá, quer ver uma,
0: uma que todo mundo até estava tava comentando esses dias. Eu tava, eu tava ouvindo um podcast é, sobre tendência. E aí o um cara pegou e falou assim que o grande, a grande surpresa que foi o grupo Arezo. Né? Que eles, assim, tipo, arrebentaram, assim, uma
3: coisa assim, quem
2: apostou ficou rindo, <risos> uma coisa <risos> louca. E, e, e é. eles, mas eles são insanos também, cara, eu acompanho bastante o senhor, não, não, não tem a saudade disso. Uh -huh. Mas, enfim, eles são muito férias, cara, o Virgo, que é o o, o senhor da defesa, ele é um cara, visionário. Assim, um o pai dele é... Nossa, Extraordinário. Que... Extraordinário,
1: é. os caras são muito e logo, logo, eu, com toda certeza, logo logo tem um grupo aí, que, é, que e vou tá ganhar.
3: É, é aí. porque assim,
1: é, é, quando você está no topo, o trabalho que você tem para se manter ali é incansável, é é é né? É intensão é de 24 horas por dia buscando novidades. Aí vem logo um grupo de fora, um chinês, ela fala, olha
0: que. <risos> você quer
1: eu que acabou? Vou ganhar você.
0: Não, é vender,
1: não não está tá. Agora vamos, vamos fazer um comentário aqui. E o Madeiro? Você viu aquilo? Assim, que foi uma... uma eu tinha o, o, a operação do Madeiro como algo, um exemplo. De repente, sai em um sai o balanço, 1.4 bi, acho que é de é. dívida, de 700 milhões em 12 meses de curto prazo. Caraca! Madeiro. Você, você olha e fala... Poxa, os caras. Vendeu 22% da empresa para quase um bi lá para um grupo do exterior e dois, três anos depois me apresentam um balanço desse, para você ver como que engana. Se não tivesse essa divulgação, com IPO todo mundo compraria. Com Sim. certeza eu
2: comprei. Sem sombra de Agora, o IPO tomou agora. E aí
0: o que tu fala? assim? A, talvez é, o movimento, né? talvez ah. um, um erro no marketing, talvez um erro. Né? mostrou um comportamento, né? Então foi tudo, é, é tudo um efeito cascata, né? É igual a gente costuma falar assim, ah, por que a galera não investe no Brasil? Você tem que ter um.. um, um, um inclusive o um plano político, que daí eu, eu até queria comentar aqui com você, Gustavo, que daí eu até, até não sei se você concorda com esse posicionamento, mas é uma, uma coisa que eu vejo muito, principalmente em cidade do interior, o poder público ele ainda tem muito poder de compra. Não só no interior, mas também nas capitais uhum. como um todo, né? E as empresas podem vender para o poder público, Sim. né? Às vezes, claro, licitação, uhum. processos e tudo mais. Mas essa questão, por exemplo, assim, uma empresa é, que ela quer se habilitar, por exemplo, para vender para o, para o poder público, licitação. é rentável vender para o poder público? Depende. Porque é nesse movimento, né? E aí, e aí eu, por, por, por que eu entrei nesse assunto? Uhum. Porque muitas vezes o investidor também, ele vem pro país pensando assim, não, pô, o foco do nosso governo aqui, vamos supor, vamos usar Campo Grande, o foco de Campo Grande é reformar o centro nessa gestão, é investir em obras de mais escolas e tal, aí o investidor vem pra cá e fala assim, pô, o cara vai ter obra, então eu vou pegar essa bocada porque eu sei que vai ter um dinheiro público para eu poder investir na minha empresa ali naquele lugar. Uhum. Eu acho que o raciocínio Sim, é isso, né? É, como um todo, não só para o Campo Grêmio, uhum. estou usando esse exemplo aqui, né? Mas isso pode ser a nível Brasil, isso pode ser o Brasil-Estado uhum. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que vender também para o órgão público Você precisa ter uma saúde financeira muito boa na sua empresa Porque o poder público, ele pode demorar para pagar e isso é previsto em lei, né? Uhum. É, o que você aconselha para os empresários que pretendem vender, por exemplo, para o órgão
1: público? Olha, é, depende do produto, eles se, por exemplo, licitações maiores de engenharia. Ah. Normalmente, as empresas é, já são aquelas de sempre. né? É, é difícil você ver uma empresa de fora vindo é, participar de uma licitação de determinada obra. É existe, óbvio claro que existe. Mas obras menores, é, normalmente, são empresas locais. Né? É, e essas empresas, todas, com todas as participações de uma licitação, você já tem uma tabela, você já sabe. Por exemplo, vou vender produto. Existe uma tabela. olha. A caneta BIC ela tem que ser vendida, é, comprada pelo poder pública, por exemplo, 80 centavos. E aí a partir daí você faz uma proposta, por exemplo, vou vender a 85 centavos. Ah, centavos é o menor proposta, ok, ganhei. Vou vender a 80, aceito o preço mínimo. Então você já consegue ter nesse, nesse caso de vendas, muitas vezes já um valor estipulado. A prefeitura de campeonato faz, assim, várias... É, é, compras diretas, quanto do valor da dispensa de produtos de sorteio do IPTU, televisão, ah, tá. moto, eles fazem isso como. que subiu, né?
0: Era 8, foi para 16, é, dobrou. É, o
1: preço das coisas subiu muito. Mas assim, é,
3: então várias dessas você só chega
1: e lá, apresenta, pô, né? oh, ok, venci, então. a emitia e entrega o produto à prefeitura de paga. O grande problema em segurança no Brasil são obras grandes. Eu conheço empresários. E a gente não um. Se tem um problema na prefeitura. A prefeitura ficou devendo quase de um de 4 milhões. E aí? Tem risco. E aí? É segurança Aí você tem que entrar com uma ação, você é precatório, é isso é aquilo. Quando você vê, às vezes você vai receber esse valor
0: daqui a 10 anos. Nem recebe, né? Então, tem precatório é precatório de 20 é, anos. Eu estava comentando esses dias né? é sobre isso. É, é um precatório é. federal. E é. ele não...
1: Então, é, é, essa insegurança é muito ruim, para quem quer é, trabalhar e lidar com o poder público, é muito ruim essa insegurança, porque quem manda, infelizmente, assim, eu ganhei uma licitação, vou executar um serviço, emiti me a nota, fiz o empenho, tem lá 100 mil para me pagar. Se eu vou, a pessoa, o secretário, ou alguém, não gosta de estatalismo, não vou pagar. Aí se tem que ir lá pedir bem, isso é muito ruim. Quem quer? nos trabalhei trabalho, no serviço
0: Isso não é prevaricação? Ah, é essa. <risos> é isso? <risos> é, que faz, é, é isso? Ai,
1: gente, eu tentei, né? Você está com a empresa fazendo...
0: Não, não tô. Não, não tô, Gustavo. Não, não, não tô, não, não, não. É porque é, é que realmente é, é um assunto que é muito importante porque as pessoas, e aí, assim, não estou defendendo político, tá, gente? Não é isso. O que eu quero que as pessoas entendam muitas vezes, e aí a gente recebe muita reclamação, por exemplo, na rádio, que é o meu trabalho: a pessoa fala assim, esses pontos de ônibus da brilhante, quem que fez essa coisa louca, que um não termine? Para assim, gente, tem um site na prefeitura: obras.campogrande.gov.br. Você entra lá, você vê quem é o engenheiro responsável da obra. Só para vocês entenderem, a pessoa, a empresa de engenharia tem uma medição que precisa ser feita para daí entregar uma nota na prefeitura para eles receberem, para daí executar outra parte Muitas vezes a pintura da obra é uma licitação à parte da obra Então, tem vários processos que as pessoas não entendem e acabam muitas vezes falando mal Do poder público não, Porque não conhecem, porque não tem o conhecimento né? E é um processo complexo. Muito. Né? E, essa, e as leis, por exemplo, tipo, o Tribunal de Contas que fiscaliza tudo isso é muito severo. Enquanto os né? diz processo, são processos mesmo.
1: São processos. É. Tem o edital é, da licitação, a convocação quem ganhou, aí apresenta os documentos, se foi indefinido, é um processo. Vamos crescendo os volumes, tem um aditivo, abre um novo processo, faz uma penso. ouve o pagamento. Vai mandando tudo conta. com o viu inês, aí, Só para
0: vocês é, saberem. Vai, vai mandando
1: e aí vai agora tomar uma comida digital facilita mas é. realmente é um processo é. tem todos os passos desde a da, da, da publicação digital até a finalização e encerramento de todo o processo tem todos os passos e, e deve, né, se quiser vai na solicitação. isso
0: quando o Ministério Público não resolve pegar o processo
1: inteiro para analisar né a e aí demora mais ainda promotor é, pensa eu vou é. ah, fazer eu já um processo
0: um ministro vai pegar um processo só para dar uma olhada um para ler é. É... Já qual é o um processo que a <risos> Mas brincadeiras à parte, que é um trabalho que também precisa ser feito, claro, porque a gente sabe que muitas vezes existem pessoas corruptas, sim, também dentro do poder público, hum. e é necessário, né? Às vezes a gente sabe que pode ser uma coisa desnecessária, mas tem muitas coisas que são necessárias, sim. né? De, de serem investigadas, que é o nosso dinheiro, né? Bom. Que a gente paga muito pouco. Mas só voltar rapidinho à sua pergunta.
1: Por causa do empresário que deseja participar de licitação, existem empresas tá, específicas que atuam é, ajudando esses empresários, vendo, procurando é, editais não só no Campo Grande, mas no Brasil todo. Existem empresas especializadas em ajudar um empresário naquela área de atuação dele. Então, às vezes, você não tem hoje um edital aqui, de determinado produto que você vende, mas você pode participar de um edital no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, e existem empresas que você vai pagar que elas vão buscar eh, esses digitais para você e vão te ajudar com a documentação se você tiver, obviamente, imposto em dia, né, obrigações trabalhistas eh, em dia, você vai participar então existem empresas que podem te ajudar isso também, foi o que nós fomos lá no início sempre vai ter alguém que pode te ajudar você não consegue fazer tudo sozinho, Sim. entendeu? você não consegue cobrar o escanteio de correio você então Contrate, se você quer entrar nesse meio. O
0: acho. Olímpico é difícil, O Olímpico <risos> é difícil, né? Mas a, é, 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 também uma, é também uma área que eu gosto muito, né? Essa área de, de licitação, uhum. eu acho que, é, que era, é, a gente precisava, cara, acho que todo cidadão precisava passar um mês, assim, ó, dentro de uma prefeitura para conhecer o que é, sabe? Pra ter assim e falar assim, caraca, é assim, meu Deus, uhum. não acredito que é assim, né? O, e o porquê de ter muito funcionário também, né? Sim. Porque as pessoas não
1: imaginam que eu, eu, nós estamos aqui hoje, mas tem que ter um fiscal autorizar que talvez um alvará, talvez um bombeiro. As pessoas não entendem que tem tudo isso por trás também. E para o fiscal chegar até aqui, teve que abrir um processo da prefeitura, Sim. conseguir um alvará. As pessoas
3: não entendem Sim. isso. Você é uma
0: dor, viu gente? Você <risos> <risos> é, Não, é, meu telefone né, de deus quer pôr da árvore não sei comer, quer fazer não sei o que eu não sei comer, Tô mundo coitado com cara lá.
2: É, é, tudo isso, é. Poxa,
0: não tá funcionando a luz, vou se comer, tá é todo esse rolê. Bom, mas olha, é, enfim, Gustavo, a gente vamos ter que marcar um episódio 2, né, Marcos? <risos> Porque tem assunto tem. pra um caramba, né, muita coisa. É Gustavo, quem quiser entrar no seu Instagram para saber pegar essas dicas valiosas que você vai dar lá para a galera agora de pra... A gente falou de tudo aqui hoje, né?
1: Falamos de tudo aqui.
0: <risos> Mas para ter muito conteúdo para você falar no Instagram, Gustavo, entendeu? A gente, eu acho que foi, foi muito legal assim, o Papo é, é uma coisa assim que que a gente falou é importante as pessoas terem essas informações. Uhum. E quem quiser lá te buscar no Instagram,
3: busca
1: como? Olha, eu ainda estou me adaptando, né? Então, Gustavo Borges ADV, tudo junto, se, se me engano. Gustavo Borges
3: ADV. Ou Empreenda
1: <risos> Direito, né? O empreenda Direito foi o nome que eu coloquei. Foi... Empreenda Co... Direito. Olha que
0: sacada, cara. cara. É, é. Legal. Vai ser no canal do YouTube
2: também. Legal. Dependendo Legal. da gravação você até aqui. Olha! Né? Oh,
1: Obrigado aí pelo convite, pelo papo. Desculpa se eu, se estendeu ou a saiu Eu, eu queria só fazer uma pergunta
0: antes da gente finalizar de verdade. Ah. O Gustavo, ele é campograndense, um ele é... Nasci
1: em com... Satuba, interior de São Paulo, e mudei para Campo Grande em 92, enquanto meu pai, meu pai é, teve um emprego aqui, pessoalmente da minha família, né? Todo mundo que conhece, é água na boca, Vai, falecida, é. água na boca ali, ah, sabe? Tá. Meu pai de lá há 30 anos, então nós mudamos para cá em 92, desde então isso foi estabelecido aqui. Olha,
0: e você fez faculdade aqui,
1: tudo
2: aqui. aqui, aqui não e quando não. você formou, só para a gente ver, deve, deve. nosso dever? Em 2006. Ah, eu também, meu é, Ele <risos> <eu risos> <eu> também eu <risos> Também em 2007. Você formou meu dever, nosso dever
3: também? Ah, eu porque você era direito, Se você
2: dever, eu fazia computação. Ai,
3: gente, né? É, eu, é, eu formei
2: em 2008,
0: mas eu estudava então, no bloco A, né,
2: gente? Era é, né, né, 208. Eu estudava
0: é. de manhã.
2: Casado, trabalhava,
0: sou casado. Beijo, Padre Mari None!
1: Isso aí tá com o Padre Paulo, né? Eu
0: lembro. O padre o de Paulo. É, o de é ele, eu acho que ele está na Itália. Isso, estou amigo, foi só o
1: direito mesmo. Sério? Certo. Na hora? Eu não me encontrei é ele, ah. um ano e me meio atrás, dois, é, viajando de carro, no posto em Água Clara, encontrei o de, ah. de Padre Paulo, Paulo com um amigo. Ah. E aí ele me contou que me conhecia. foi lá no Papa, conheceu o Papa. Isso,
0: mundo, ele assim. foi, ficou lá no... Foi
1: ele que no posto em Água legal, Clara. Olha que é verdade,
0: mas é, é porque a gente Bom, eu não sei, eu tenho um carinho muito gigante pelo CDB, porque é eu estudei lá, depois virei funcionária, trabalhei lá no Rabinho Comunhão de
2: Você é também trabalhou no CDB? Eu trabalhei na parte de Fisantena,
1: na área de na área de E eu fiz é, estágio é, é, do. fiz estágio do CDD Ah! Eu
0: Que legal, cara, olha todos os CDBs aqui. É. Que massa, que legal. Eu fui
1: no CDB, não? É, gente,
0: Ai, que legal. E, e, e aí eu falo assim, nesses dias eu até encontrei um amigo meu, que tá super bem também. Aí ele falou assim, a gente se encontrou, ele foi entrevistá-lo esses dias atrás, ele foi lá. na hora que ele entrou no estúdio ele falou, meu Deus, eu vou ganhar muito um dinheiro contando suas histórias aqui. Aí ele que a gente pegava o ônibus junto, cara. Pensa, é muito legal, né? A gente pegava o 074 no Pernodio de Caxilha, todo mundo apertado, com a cerveja. E hoje todo mundo bem, né? Muito legal, muito
1: legal mas... mesmo. é muito lindo mesmo. Mas... E, e assim, parece que eu, eu, hoje essa amizade de faculdade perdeu um pouco, né se perdeu um pouco é. para a nova geração, né? É. Eu não é. vejo essas turmas se mantendo depois, a amizade mantendo, é. É, né? se, se separando, a né? se é. Eu tenho ainda contato com pessoas da de escola, de é. de faculdade, é. tenho contato é. com todo mundo. Que gostoso é. isso, né? Isso é muito, muito bom.
0: bom. É muito campo grande isso, é porque o Gustavo. Sou, eu nem consigo eu falo
1: que eu sou do interior de São Paulo só pra puxar papo. <risos> pra não, e a essa Satuba tá
0: no caminho, né? era é uhum. essa Satuba, né? É Satuba. Tá, pro... tá no caminho, né? Eu
1: puxar papo. E se não. for pra falar, pô, mas como vida desse é chato? Não, mas eu sou era La Satuba. <risos> <risos>
0: então, tô não dá bom um dia. Massa, é, né? tuba é uma Satuba legal pra casa. Eu é. cresceu demais a La Satuba, né? viu é, já puxa papo. <risos> Galera, eu quero agradecer muito Gustavo Borges, advogado Você vai seguir ele lá no Instagram Gustavo Borges ADV Advogado, né gente? Pra poder aí ter esses conselhos Valorosos aí, tanto pra franqueado Quanto pra franqueadores Que é o conteúdo que ele vai começar a gerar, tá bom? Então já acompanha tudo é do seu interesse, Gustavo, muito obrigado Obrigado a vocês pelo
3: convite e quem
1: for seguir, desconsidera as
0: fotos de pescaria. Oh,
3: <risos> é claro é um legal, deixa lá. Ou
2: considera, entendeu? Tá. É, é considera. Pô, seguir né? porque eu quero pescador. O pescador de é, verdade, As fotos do
0: Eu quero agradecer demais o Marcos que veio hoje aqui. A Bom, o é. Gustavo é amigo do, 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 do Marcos
2: é.
3: há muito
0: tempo, Perfeito. né? é que legal eu fico muito feliz Marcos tem trazido convidados excelentes nesse podcast boa, valeu, boa,
3: valeu.
0: <risos> muito obrigado Marcos quero agradecer a mais code também toda a equipe da mais code e Nara a nossa fada. eu falo que Nara é minha fada gente que Nara resolve tudo maravilhoso a gente só senta aqui grava maravilhosamente Bruno obrigada também <risos> É, muito obrigada também, vou agradecer o Pietro, que hoje não pode estar, mas está sempre aqui junto no Projeto A MyScode, a empresa de tecnologia que vai solucionar os seus problemas, tá bom? Pode procurar a galera lá, que a galera é responsa, site, aplicativo, sistema, o que você precisar E também quero agradecer a Roberta do Parque Office, que também acredita nesse projeto né? Que aqui o Parque Office é um escritório bacanésimo se você quiser gravar o seu podcast, se você quiser também ter uma sala bacanésima para você assinar aquele contrato bacana, o Parque Office pode te ajudar com a vista privilegiada de Campo Grande, localização privilegiada também, né? E você que está aí, preciso te falar, seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, é, tá tchau. Obrigada.
1: Rapaz, para onde o assunto foi? Não que louco, né? Não, mas...
2: É cara, cara eu é que louco! É, é. é assim... Embora não tá vendo, embora pareça não, não, não tá ligado... Tudo tá ligado. Tá ligado. E, e daí deriva a complexidade. Sim. Né? Né? Como você tá falando, pô... E
1: Porque, por que, que você coloca um, um empregado contra o um empregador? Sempre
0: como vítima.
1: Não como vítima, mas por que você coloca? Qual, qual que é o interesse que tem? Porque se eu não tiver um empregador, eu não tenho emprego. Exato. As pessoas não entendem, é, é muito básico. É então, eu, eu tenho que ter alguém para poder. Poxa, eu sou advogado, eu sou funcionário dos meus clientes. Posso ser empregador dos meus funcionários, Sim. mas dos meus clientes eu sou funcionário. Querendo ou não, se você parar para pensar, um, um
2: empregado, carteira assinada, CLT, ele é patrão dele, enquanto um fornecedor Sim. de bloco de, de, de para outra pessoa. Sim. Sim. Aquele empregador é. Cliente dele, do serviço dele, serviço pessoal. Tal. E se ele fizer bem feito, ele vai crescer. E
0: existe a demissão, o funcionário
1: que demite a empresa. Né? Isso é, a decisão é indireta. Se é. o é. seu, é. seu padrão é. é. não for legal, se sofreu uma assédio, se você não tiver o salário que você não paga um é. dia, você pode falar: não, não quero. É. Só que, é, isso, e você vai receber, você, né, faz a decisão indireta, vai receber, não, vai receber todos os direitos. Isso é muito legal. Uhum. Só que, é, a gente não pode ficar colocando as pessoas contra, sim. porque isso favorece a discussão, e a discussão não favorece um resultado bom para ninguém. Sim. É. ninguém. O, o, isso é muito complicado. Os
2: sindicatos, aqui você falou que os sindicatos perderam poder, mas tá, a gente tem no bastante sindicatos né, aqui no Brasil. Os Estados Unidos também tem muitos sindicatos, nem perto do número que tem ali. Só que lá, pelo que eu pratei, o senhor errado, é necessário, nem eu estou falando de Lá, o sindicato, ele é o empregador do sindicalizado, não é? é o, assim, eu não sei basicamente
1: essa informação de como funcionam os sindicatos nos Estados Unidos. Eles são muito fortes. Uhum. Os que, por exemplo, os sindicatos caminhoneiros, eles são muito fortes. Eles conseguem negociar bases muito legais. Tipo, por exemplo, é... nos Estados Unidos, você não tem uhum. FTS. Você, você não tem FTS não tem o mesmo terceiro. Não. Eu, eu trabalho, eu trabalho Eu sei que folga, eu não então, é Então é, você tem uma liberdade para você firmar como o seu funcionário muito grande. É uma liberdade assim, enorme. Por exemplo, eu chego, vocês Sim. dois, vocês dois vão trabalhar para mim. É isso? Tudo bem? Eu vou te pagar 15 dólares a hora. o marco eu vou pagar 16. Se você falou, ok, eu aceitei. aí ela falou, ok, eu aceitei tá tudo, tá tudo certo. certo. Ela não pode chegar daqui a um ano e falar, ah, mas o Marcos ganha um dólar a mais por hora, mas você aceitou, não aceitou ok. Ponto. Tá. Um Ou fé tá nas relações. No Brasil não. No Brasil, contratei vocês para fazer a mesma coisa. Estou te pagando mais porque ela não é tão boa. Ela sai da empresa, ela vai entrar com uma ação e falar, ah, eu quero ter o mesmo salário dele, para de ir para você, eu fazia. Aí você tem que ir como empregador e falar, não, mas o Marcos tinha uma pós-graduação que a Rita não tinha, Thaís não tinha isso. Então, é, Entendeu? É muito, é muito difícil isso, você sempre está na corda-damba com um empregador. Uhum. E, e, como emprega, e assim, muitas vezes eu tenho vários clientes aqui, assim, de verdade, é, não é protegendo eles, né? Porque também tem clientes que são péssimos empregadores. Eles tentam implantar políticas internas na empresa de valorizar, de dar prêmio. Eu tenho um que, que é uma transportadora, que ele, ele combinou, no final do ano fazer um evento, tá chamar não? Não, isso que ia falar. Vamos voltar e você já pode eliminar
0: então, essa tá pela tela. Tá. Beleza. Mas a gente Porque tá. senão a gente perde gente, até o assunto que tá. vocês estão conversando. Ah, tá. tá? Ah tá, vamos voltar tá, então? Eu achei que tinha deixado uma coisa direto É que parou aqui. Não ah, fiz ela, tá. tá. ela parou de gravar. Tá.
3: Vamos continuar então? Então tá, eu, eu volto lá naquela pergunta. Então, tá. Acabei de voltar de fazer tá. xixi. É <risos>